0: 최경영의 최강 시사
1: 네, 제가 기자로서 TV를 보면서 가장 충격을 받았던 장면 중 하나, 1997년 10월 8일이었습니다. 지상파 방송 3사를 통해서 생중계된 대선후보 토론회였는데 제목부터가 심상치가 않았어요. 대선후보 사상검증 토론회 여기서 한국논단이라는 당시에도 별로 유명하지 않았던 그런 월간지가 주최한 이 토론회에서 어떤 언론인이 김대중 후보에게 이렇게 물었습니다. 이 자리에서 북한과 김정일을 공개적으로 비난하고 전두환 대통령의 무역 흑자 업적과 노태우 대통령의 민주화 노력을 찬양할 수 있겠느냐? 당시 이 질문을 한 어떤 언론인은 김대중 전 대통령이 이른바 빨갱이다 이렇게 생각한 것이겠죠? 비슷한 질문은 노무현 후보, 문재인 후보 때로 이어졌습니다. 아, 이들이 대통령으로 집권한 기간이 무려 15년에 이르죠. 15년이면 북한처럼 공산화되기 충분한 시간인데 말입니다. 그런데 우리는 왜 아직도 북한처럼 공산화가 안된 것일까요? 네, 안녕하십니까. 7월 6일 세상에 이익이 되는 방송 최경련 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘도 방송 중 의견 주시는 청취자 여러분께 시원한 커피 아아 또는 뜨거운 커피 따아 예 드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 청와대 이철희 정무수석 만나보고요. 2부에서는 더불어민주당 조웅천 의원과 함께하는 조웅천의 좋은 정치 함께합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. <웃음> 예. 여당 쪽 뉴스는 계속 이제 TV 토론했죠. 예. 그리고 단일화네요.
3: 네. 예. 어제 이제 TV 토론이 2차 TV 토론이 있었거든요. 음. 근데 역시 화두는 어, 이재명 지사의 기본소득 정책이었습니다. 예. 박용진 후보가 이재명 후보에게 기본소득을 임기 내야 하겠다고 공약한 적이 없다고 말했는데 왜 자꾸 말을 바꾸냐 이렇게 지적을 했고요. 그리고 뭐 정세균 후보 같은 경우에도 국민 대부분이 기본소득을 이재명 후보 대표 공약이라고 하는데 뭔가 잘못된 것이 아니냐 이렇게 이제 비판을 했습니다. 그러니까 이재명 후보는 일단 자신의 발언 차례가 되니까 공정성과 수요를 회복해서 경제 선순환을 만드는 방법 가운데 하나가 지역화폐로 지급하는 기본소득이고 음. 이것은 반드시 해야 할 일이다. 다만 많은 재정이 필요해서 단계적으로 하겠다는 것이다라고 설명을 했는데 음. 어제 TV토론에서 이재명 후보가 굉장히 좀 발끈한 장면이 있었거든요. 예. 정세균 후보가 이른바 그 여배우 스캔들 의혹을 좀 제기를 하니까 예. 여기에 대해서 이재명 후보가 자신이 바지를 한번더 내릴까요? 이렇게 <웃음> 불편한 심기를 드러냈고 <웃음> 예. 정세균 후보가 이걸 계속 물으니까 예. 어, 이재명 후보가 정색을 하면서 그럼 도대체 어떻게 하라는 거냐 음. 굉장히 좀 불편한 심기를 나타냈습니다. 그러니까 전반적으로 어, 지금
4: 이재명이냐 아니냐 이 구도로 경선이 진행이 되고 있는데 음. 이재명 지사한테 다른 후보들은 그러한 점을 이제 좀 지적하는 것 같아요. 첫째는 이제 가볍다. 이 결국은 가볍다의 문제이죠 네. 예. 어, 그래서 기본 소득과 같은 경우에도 어~ 왜 말을 바꿨냐 이렇게 얘기를 하는 거잖아요 어흠. 애초에 도지사 할 때는 기본 소득이 굉장히 좋은 정책이어서 가장 맨 앞에 이렇게 놓아야 되는 그러한 정책인 줄 알고 그렇게 얘기를 했는데 지금 대선후보로 가는 과정에서는 우선순위를 낮췄다 어. 그것은 이제 가벼운 처신이다 이렇게 얘기를 하는 거고 그리고 이 스캔들 문제에 대해서도 스캔들에 대해서 진중하게 이렇게 해명하는 부분도 있지만 사실 뭐 바지를 한번더 내릴까요? 이렇게 얘기하는 것은 좀 예. 가벼워 보이는 처신인 것은 사실이죠. 사실 이게 예. 그래서 이런 점들을 계속 부각시키는 것 같고 두 번째로 이 가벼운 것이 뭘 의미하는 거냐 예. 불안하다는 겁니다. 이렇게 가볍고 음. 하기 때문에 지도자가 되면 어떠한 어디로 튈지 모르는 것이다. 럭비용 같은 사람이다. 이런 이제 좀 공격 이런 걸로 좀 이어지는 그런 과정이 토론에서는 많이 드러난 것 같습니다.
1: 이재명 후보는
3: 왜 다른 후보들을 공격하지 않을까요? 1위 후보이기 때문에 불필요한 (웃음) 어떤 그런 갈등을 전면에 내세우고 싶지는 않아 보이고요. 다른 공격 요소들이 분명히 있을 텐데 다른 후보들도. 그래서 1차 토론도 그렇고 2차 토론에서도 추미애 후보의 스탠스가 굉장히 또 주목을 받았는데. 재밌죠 아, 재미연대라고 했잖아요. 그렇습니다. 추미애 후보는 박용진 후보가 윤석열 전 총장을 가지고 와서 우리 이재명 후보가 말을 뒤집는다고 하는 것은 과하다. 우리 이재명 후보가. 그리고 최대의 거짓말을 한 사람이 윤석열 후보다. 원팀으로 음. 가는데 대단히 바람직하지 않은 것 같다라고 지적을 했습니다.
1: 윤석열을
3: 갖고 와서 우리 이재명 후보가. 원래 지금 주미의 예. 이재명 후보가 나중에 연대하는 것 아니냐라는 얘기가 계속 나오고 있는데 그런 맥락에서 봤을 때는 여러 가지 좀 시사하는 바가 있는 것 같습니다. 그래서, 그래서
1: 재미 연대라고 음. 지금 하는 거잖아요. 네. 네. 네.
3: 대권주자별 이제 득실 뭐 이런 걸로 보면 음.
4: 지금 말씀하신 뭐 재미 연대라든지 음. 또는 뭐 일부 언론이 쓰는 명추 연대라든지 뭐, 뭐 네. 그런 것으로 갈 수도 있겠지만 일차적으로는 일단 경선 지킴이 뭐 이런 역할을 자임하는 것 같아요. 그래서 음. 혹시라도 이재명 지사가 이제 본선에 갈 경우에 대선 본선에 갈 경우에 이재명 지사 비토층이 완전히 이탈해버릴 수 있으니까 음. 그걸 끌고 가면서 그지지층 끌고 가면서 경선의 마지막에 승복하는 모습을 보이면 이탈이 최소화될 것이다. 이런 어떤 좀아 어, 1차적으로는 이런 명분을 지금 쫓아가는 것 같고요. 그게 이제 결과적으로 뭐 그러한 연대로 나타날지는 또 어, 그건 결과를 봐야 될것 같고. 그다음에 이재명 지사는 왜 남을 공격하지 않는가. 음. 이게 사실은 이게 리스크가 큽니다. 왜냐하면
0: 그렇죠. 이재명 지사
4: 워낙 이제 언행이나 이런 게 네. 상당히 좀 다이나믹하고 와일드한 그런 게 있어요. 음. 그래서 지난번에 박영진 의원하고 이제 좀 논쟁할 때도 기본소득 하기 위해서 이렇게 예산을 뭐 이런 거 저런 거 정리해서 50조 원을 만든다는 것은 무협지다. 박영진 의원이 이렇게 비난 비판을 하니까 음. 이재명 기사가 뭐라고 받아쳤느냐? 어 박영진 후보는 못할지 모르지만 나는할수 있다 이렇게 얘기를 했거든. 요 그러니까 이게 사실은 음. 이런 어떤 수사 여기에 이제 굉장히 좀 수사라는 측면에서 음. 굉장히 이제 공격적인 이러한 어떤 그런 것들 이 이렇게 어떤 본능처럼 툭툭 튀어나오는 것이기 때문에 음. 사실 자, 상대를 향해서 전면적인 어떤 이러한 공격을 할 경우에. 그게 상대 당 후보이거나 뭐 이러면 은 사실 눈치 보지 않고 막할수 있지만 그렇죠. 같은 당 후보의 경우에 이 너무. 이셀수 있어. 그렇죠. 네. 할 날이 너무 잘 드는 거죠. 그래서 이건 좀 음. 자제하고 있는 것 같아요. 그래서 오히려 역효과다.
3: 글래디에이터다. 네. 네. <웃음> 경쟁자가 <웃음> 너무 많기 때문에 네. 일일이 또 각을 세우기도 어려운 상황이겠죠. 1대 8로 하기는 힘들다. 네.
1: 여기에서 재미연대의 추미애.
3: 후보가 네. 어떤 페이스메이커를 해주는 자임한 거네요 어떻게 보면 저는 경선 지킴이 역할도 하면서 예. 너무 이재명 후보에 대한 공격의 칼날을 조금 무디게 하는 그런 역할도 하고 있는 것 같아요.
4: 근데 그런 역효과랄지 뭐 그런 것도 있어요. 이게 휴미의 음. 전 장관이 버텨주니까 여기서 음. 좀 커버를 해주니까 그렇지. 정세균 이낙연 두 후보가 또 마음 놓고 때릴 수 있습니다. <웃음> 그런 점도 <웃음> 네. 있습니다. 이게
1: 어떻게 보면은 이재명 후보는 이 다이나믹함이 사람들한테 그 정책 실행력 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 교회에서 뭐가 집단 발병했었을 때가 가지고 그냥 폐쇄해버리고 뭐 이런 네. 것들 있잖아요. 네. 이런 것들을 또 좋아하시는 분들이 또 있어요. 그게 이재명 후보의 강점이기도 하고 아까 말씀하신 그 불안한 요소이기도 <웃음> 하고 뭐 이런 것 같아요. 네. 예, 양...
3: 아직까지는 굉장히 조심스러운 행보를 보이고 있는 그렇죠. 것 같습니다.
1: 그런데 이제 대통령이 되려고 하니까 본인은 그런 강력한 집행력이나 과단성 이것보다는 다른 측면을 이제 강조를 하고 싶겠죠. 지금까지, 예, 지금까지 네. 너무 많이
4: 보여줬기 때문에 예. 추진력 뭐 이런 거 너무 많이 <웃음> 추진력은
1: 보여줘서. 많이 보여줬으니까 예. 내가 그렇죠. 진중하기도 하다 뭐 이런 거를 또 보여주고 싶은 것일 때고 네. 그 송영길 당 대표가 더불어민주당 당 대표가 이 말을 공식적으로 저도 한 번도 사용을 안 해서 이 말을 한 적이 없는데 하여간 해버렸기 때문에
3: 대깨분이라는 <웃음> 단어를 사용을 했어요. 어제 관훈클럽 초청 토론회에서요, 예. 일단 송영길 대표가 여러 얘기를 했는데, 언론에 가장 주목을 받은 그 단어는, 아, 저도 이거를 써야 되는지 약간 의문이긴 한데요. 일단 초고가 아,
1: 있기 때문에 이, 이
3: 단어 안에. 네. 예. 어, 이런 얘기를 했습니다. 그 질문이 이렇게 나왔어요. 음. 친문 세력이 당내 유력 후보인 이재명 지사를 견제하는 것 아니냐. 예. 이렇게 질문을 하니까 송영길 대표가 문재인 대통령을 지키겠다는 그 이른바 대깨문이 누가 되면 차라리 야당을 찍겠다는 아니란 생각을 하는 순간 문재인 대통령을 지킬 수도 없고 제대로 성공시킬 수도 없다는 점을 분명히 깨달아야 한다. 이런 얘기를 했고요. 음. 그리고 노무현 대통령 얘기도 했는데 임기 말에 일부 친노 세력이 정동영 후보를 안 찍었다. 차라리 정동영이 되는 것보다 이명박 되는 게 낫다는 사람이 있었던 게 사실이다. 압도적 표차로 이명박이 승리하고 그 결과 철저한 검찰의 보복으로 노무현 대통령이 돌아가시는 비극적 상황이 발생했다라고 얘기를 했습니다. 어. 근데 이렇게 얘기를 한 다음에 당 내부에서 굉장히 반발이 좀 나왔습니다. 특히 네. 정세균 후보 같은 경우에는 당 지지자들을 비하하는 의미로 악용되는 그런 용어를 사용을 하고 친노가 안 찍어서 과거 대선에서 패배했다는 황당한 논리를 펼쳤는데 이유 불문하고 이거 즉각 사과하라고 요구를 했고요. 그리고 이낙연 캠프의 오용훈 수석 대변인도 어, 당원들이 모욕감을 느꼈다. 당원들에게 사과하고 공정한 경선 관리를 수행하라 이렇게 좀 비판을 했습니다. 음. 그러니까 이게 그 앞서 말씀드린 그불안감을 사실은 소영대표도 갖고
4: 있고 (웃음) 민주당 일반적으로 (웃음) 갖고 있는 생각인 것 같아요. 이게 실제로 이재명 지사가 경기도자 선거할 때 당내 일부 당원들이 사실 이재명 지사 찍기 이재명 지사를 찍느니 음. 상대 당 후보를 찍겠다. 이렇게 막 얘기하고 음. 그런 흐름들이 있었던 것도 사실이거든요. 그리고 지금 이제 과거의 대선을 꼭 이렇게 뭐이 노무현 전 대통령 이후에 정동영 후보가 이렇게 뭐 압도적인 표차로 패배한 게뭐 굳이 이런 이유 때문인가 정동영 후보가 미워서 이른바 이제 친노 세력이 안 찍었기 때문이냐. 그 이유만은 아니죠 사실. 그래서 이런 부분들에 대해서는 이제 사실관계나 이런 것들에 대해서 뭐 논란이 있을 수가 있는데 음. 어쨌든 다른 후보들은 이게 뭐 어떤 용어의 적절성 이런 것보다는 사실 결국 이게 이재명 지사 편들어주는 얘기 아니냐. 지금 음. 이렇게 바라보고 있는 것 같습니다.
1: 너무 정치공학적으로 생각을 하는 것 같아요. 음. 네. 그
4: 제가요? 네. 아니요, 아니, 전반적으로. 잡아드립니다. 예, 예.
1: <웃음> 정치를 바라볼 때, 너무 정치공학적이다. 이기고 지고만 너무 생각을 한다. 네. 예. 그거는 좀 안타깝다. 예. 윤석열 전 총장, 윤석열 후보는 주한규 교수, 이 원자력
3: 핵공학과 교수죠. 이른바 그 원전에 굉장히 비중을 높게 두는 그런 당연, 당연히 원자력핵공학하니까 그렇죠. 네.
1: 예, 교수를 면담을 해서 탈원전을 비판을 했고 그거는 이제
3: 정부 비판 차원을 계속 그 행보를 이어가는 그런 것이겠네요. 그러니까 한 시간가량 면담을 했는데요. 네. 사실 언론들이 주목을 한건 면담한 다음에 기자들에게 한 얘기입니다.
5: 음. 그러니까
3: 뭐 탈원전에 대한 어떤 비판 기조는 윤전 총장이 음. 예전부터 가지고 있었는데 네. 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면은 자신이 검찰총장직을 그만두게 된것 자체가
6: 음.
3: 월성원전 사건과 직접 관련이 있다 이렇게 주장을 했고요. 월성원전 사건 고발이 들어와서 대전지검의 전면적인 압수수색을 자신이 지휘를 하니까
6: 음.
3: 바로 감찰과 징계 청구가 들어왔다. 사건 처리를 두고 음으로 양으로 굉장한 압력이 들어왔다라고 주장을 했고요. 그래서 더 이상은 자리에 앉아 있을 수 없다고 판단을 했다 이렇게 얘기를 했는데 아무래도 이 발언은 문재인 정부의 탈원전을 실정으로 규정을 하고 이걸 통해서 좀 약권을 규합을 하겠다. 이런 또 포석이 깔려 있는 게 아닌가? 이런 해석이 좀 나옵니다. 이게 탈원전 정책 키워드 하나를 가지고 하나의 좀 본인과 관련된 스토리를 지금
4: 짠 거죠. 음. 그러니까 이게 뭐 거짓말을 한다 이런 얘기가 아니라 네. 정치인에게는 어쨌든 서사가 필요하지 않습니까? 네. 그래서 본인 그런 생각을
1: 했을 수는 있으니까요. 네. 그렇죠.
4: 그렇죠. 본인이 실제로 그런 압력을 느꼈을 수 있고 음. 그걸 근거로 해서 정치 참여의 정당성이나 이런 것에 대한 어떤 서사를 만든 건데 지금 이제 탈원정책이라는 조게 결국은 지금 말씀드린 것처럼 검찰총장 할때 압력 이런 것도 있었지만 결국 이 선택이 여러 가지 일자리 문제라든가 경제 이런 데는 악영향을 주는 그러한 정책이다라고 규정을 한 거예요. 예. 그리고 이런 정책을 이 정부가 고집한 것은 편향된 사람들만 쓰기 때문이다. 그리고 그 편향된 것의 어떤 결과가 이재명 지사의 미점령군 같은 말로 나타난 거다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거거든요. 그래서 이게 이 소위 말하는 이제 정치 참여 선언할 때 얘기했던 그런 맥락들 음. 자유민주주의가 뭐 훼손되고 있고 그것이 뭐 어떤 이권 추구의 어떤 카르텔을 만들었고 그것 때문에 본인이 이렇게 어떤 어, 이 법치의 훼손 과정에서 이 정치 참여를 선택하게 됐고 음. 이 스토리를 탈원전으로 지금 다시 재현하고 있다.
3: 이렇게 봐야 됩니다. 인사를 쓴 거라고 하면서 이재명 경기지사 얘기를 했는데 예. 이재명 경기지사는 그 선거로 당선된 사람인데 그렇죠. 네. 조금 사실관계는 정확하게 해야 될것 같습니다. 편향된 인사 중에 본인도 좌우좌우 있긴 있었어요.
1: <웃음> <좋습니다>. <웃음> 최재형 감사원장도 거기에서 임명은 됐고 네. 예. 아, 박영수 특검 이거는 포르쉐 렌트카를 한 250만 원어치를 받았다. 그 썼다 그래서 대금을 돌려줬다 뭐 이런 거죠. 그러니까
3: 네. 렌트카 비용 그 음. 포르쉐 렌트카를 제공받은 것은 맞고 네. 어그 수산업자 김모 씨로부터 뭐 대게라든가 네. 이런 선물을 받은 것도 맞는데 아 대게는 그냥 받아서 먹었고 네. 네. 근데 뭐 고가의 비용 고가의 선물은 네. 아니라고 생각했다는 게 어제 밝힌 내용인데요. 대게나 과메기는 고가가 아니어서 먹었다. 네. 근데 포르쉐 대금은 줬다. 아 줬다라는 게 지금 박영수 특검이 밝힌 입장이거든요. 그런데 오늘 한국일보 보도를 보면은 음. 그 렌트카 비용이 250만 원인데 바로 뭐 주지 않았다? 주지 준게 아니라 3개월 뒤에 줬다라고. 3개월 뒤에? 일종의 후불제인데 그 3개월 뒤라고 하는 것도 경찰이 그 수산업자 김모 씨에 대한 수사를 시작한 바로 그날 그 즈음에 줬다는 겁니다. 그니까 이게 여러 가지 의문이 드는 사건이에요. 이게.
4: 상한데 예, 네, 이 수산업자 김모 씨라고 하지만 사실 수산업자도 아닙니다. 수산업을 네. 한다고 자기가 주장한 것인지. 진짜 수산업자죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고 여러 가지 자기가 이렇게 사기를 쳐서 모은 돈으로 계속 이렇게 이른바 슈퍼카드를 샀다고 그러고. 네. 이런 것들을 뭐 어떻게 했는지 모르겠는데 지금 하나가 나온 게 박영수 특검에게 렌트를 해줬다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 그리고 유력한 정치인들하고 사진도 막 찍고 그랬던 사진은 저, 정말 많이 찍었 사진도 찍고 예. 선물을 주거나, 심지어 이 박영수 특검에게 렌트한 이 렌트카는 예. 렌트카 전달 과정이나 이런 것들을 다 영상으로 찍었다는 거거든요. 그게 아. 포렌식으로 나오면서 이제 이게 밝혀진 건데 예. 이런 식으로 뭔가 선물을 주고 증거를 남기고 그럼 이렇게 보험을 만들어 놓으면서 유력 인사들에게 계속 접근을 해서 음. 예를 들면 박영수 특검을 접근해서 끝난 게 아니라 박영수 특검이 당시에 포항지청으로 발령이 났던 이모 부장검사를 또 소개시켜주고 음. 포항의 어떤 지역사정을 이 김모 씨 유력한 사업가니까 들어봐라 이렇게 소개시켜주고 이게 뭐 이런 이 과정이 쭉 이어진 것이기 때문에 저는 상당히 이상한 사건이다 이렇게 생각이 되고 가령 박영수 특검에게 제가 만나자고 하면 저를 만나 주겠습니까? 저는 안 만나 주지 않습니까? 네. 그러니까 아, 역시 안 만나주죠.
1: 김평은 안 만나. 네, 네. 역시
4: 그래서 대한민국은. 대개나 과메기
3: 정 <웃음> 네, 저는
4: 대개나 과메기는 저도 못 사먹고 있는데. 역시 대한민국은 인맥과 돈이다라는 것을. 아, 그리고 네. 어제 음. jtbc
3: 보도를 보면요. 은 네. 감옥에 있을 때김모 씨가 김무성 전 의원하고 네. 이번에 입건된 현직 부장검사 있지 않습니까? 음. 편지를 썼대요. 뭐라고? 옥중 편지. 네. 그러니까 입을 다물겠다. 힘을 달라. 이런 내용이 담겼다. 입을 다물겠다? 예. 네. 그런 내용이라고 음. 하니까 거의 협박 해요. 당사자들이 그렇죠. 거기에 네. 대해서 답을 했는지는 확인되지 않았지만 업종 네. 소신을 보낸 것은 JTBC가 확인을 했거든요. 근데 너무 많은 사람들이 이름이 나오니까 어디까지 네. 갈지 모르겠어요. 그러니까. 김무성
4: 전 의원 나오고 그다음에 뭐 주호영 의원 나오고 박경준 의원 나오고 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 응. 다들 만났다는 걸 부인을 못하는 거예요. 사진을 다 찍어놔가지고. 승진표 의원도 나오고. <웃음> 같이 뭐, 밥은 다 먹었구나. 그렇죠. 네. 네. 뭐 김정재 의원 등등등. 뭐. 밥값은 누가나
1: 했을까요. <웃음> 네. 뉴스 언박싱. 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사. 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 청와대 이철희 정무수석 연결돼 있습니다. 여러 현안이 있는데요. 이철희 정무수석님, 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 취임하신 지 들어가신 지 이제 두 달이 좀 넘었습니다. 어떠셨나요 네. 많은 일들이 있었는데, 그동안에.
7: <웃음> 하루도, 하루도 편안하게 지나가는 날이 없습니다.
1: <웃음> 예, 김기표 반부패 비서관 일도 있었고, 그 다음에 이제 최재형 전 감사원장도 사퇴를 하고, 청와대로서는 좀그 권옥 러운 일들이 좀 있었습니다. 특히 이제 그 인사검증 관련해서는 어땠습니까? 지금 어떤 상황입니까?
7: 지금은 뭐 특별한 게 없고요. 예. 인사를, 인사를 해야 될 때는 생겼지 않습니까? 위원장 예. 지기도 공석이 돼서 예. 그런 저런 준비를 지금 아주 기초적인 준비를 하고 있는 단계라고 보시면 되고요.
1: 그런데 그, 인... 예, 그데 그때는 왜 그렇게 된 거죠? 3월에 인사 검증이 실패한 거는 뭐 여당 쪽에서도 실패한 것 같다라는 그런 비판이 나오는데
7: 어, 판단을 잘못했겠죠. 판단을 어, 잘못했다. 어, 어쨌든. 예. 결과적으로 본인이 책임지고 사퇴를 했으니 그 과정에 무슨 일이 있었는지를 막론하고 네. 결과물 놓고 보면 청와대가 판단을 잘못한 건 있습니다만 네. 그게 뭐 특정인의 어떤 뭐 고집이나 특정인에게 모든 책임을 돌릴 만한 사유가 아니라 인사에 관련됐던 인사라는 게 처음 사람을 추천하고 검증하고 또그 사람이 적합한지를 판단하는 요세 가지 과정으로 진행이 되기 때문에 예. 그 과정에 참여했던 모든 사람들이 제외될 시임이 있는 것 같고요. 음. 그렇다면 이제는 요 인사 시스템이 보완할 점이 없는지 또는 교황에 만들어 놓은 인사 시스템이 제대로 작동하는지 음. 또 특히 마지막 단계 판단할 때 예.
8: 어,
7: 너무 한쪽으로 판단이 좀 쏠렸던 측면이 있었다면 예컨대회 우리가 블루팀, 레드팀 이렇게 나눠서 어, 역할 분담해서 어, 충분히 검증하고 토론하는 게 있지 않습니까? 예. 그런 정도로 해서 보완을 해야 되지 않을까라는 문제의실을 갖고 있습니다.
1: 야당에서는 인사수석이든 민정수석이든 책임을 지고 사퇴해야 되는 거 아니냐 이렇게 이야기를 하잖아요. 네. 어떻게 보세요?
7: 정치권에서 그런 얘기 할수 있다고 봅니다만, 음. 제가 드렸던, 제가 금방 말씀드렸다시피, 예. 특정 개인이 제야될 책임이라고 보기는 어렵고요. 예. 책임은 청와대 요 인사 관련해서 참여하는 모든 참모들이 나어져야될 거라고 생각합니다. 예. 그리고 말씀드렸다시피, 조금 더 국민 눈높이에 맞춰서 엄정하게, 보다 엄격한 잣대로 인사를 판단하는 더 잘하는 역할이지 않을까 싶습니다
1: 이광철 지금 민정비서관 사표 처리는 어떻게 됐습니까 기소 이후에
7: 절차에 따라 진행하고 있습니다 아 그래요 네. 예,
1: 좀 미뤄졌다는 보도도 있었는데 그거는 아닌가 보죠 어,
7: 아니요 그렇지 않고요 절차에 따라 진행을 하는데 예. 워낙 그 자리가 중요한 자리니까 음. 그냥 사퇴하고 공석으로 두고 사람을 구하기가 어려워서 예. 사람 구하는 작업과 같이 진행하는 걸로 알고 있습니다
1: 아까도 말씀하셨지만 최재형 전 감사원장 후임 인선은 그러면 어떻게 진행되고 있나요?
7: 이제 아주 기초 작자을 아주 기초 자을 알고 있습니다. 예,
1: 이런 보도도 있었습니다. 매주 일요일 진행하던 유영민 비서실장 주제의 상황 점검 회의를 없애고 네. 지금 이제 이철희 정무수석님이 주도하는 정무관계회를 신설했다. 예, 네. 이거는 맞습니까? 왜 이런 거죠?
7: 아, 뭐 특별한 건 아니고요. 예. 뭐 제가 주도하거나 주재하거나 뭐 그런 건좀 과도한 표현인 것 같고 <웃음> 아, 준비를 제가 하고 예. 회의할 때 제가 아뭐 사회 보는 정도로 이해해 주시면 좋겠고요.
1: 거기에 이제 비서실장도 참여하세요.
7: 네. 아, 네, 조금 이제 무거운 주제들은 매일 매일 짧은 회의에서 다루기 어려우니 조금 시간을 갖고 충분히 논의해보자라는 취지에서 운영을 하는 거고요. 뭐 제가 자주 지하는 거 아닙니다.
1: 그러면 회의의 아이템이나 뭐 이런 것들이 좀 바뀝니까 아니면 어, 어떻게 되나요?
7: 객체면 그때그때 바뀌죠.
1: 아니 상황점검회의와 정무관계회의는 뭐 어떤 성격이 다른 건가요? 어떻게 제가 이해를 해야 될까요?
7: 매일 하는 회의는 그때그때 그때 발생하는 현안들에 대해서 예. 매일매일 저희가 이제 판단을 해야 되잖아요. 예. 그런 거 말고 조금 더 이제 시간이 필요하거나 그것보다 금방 판단하기 어렵고 충분한 음. 토론을 거쳐야 될 사안이 있다면 주간 단위로 하는 이 회의에서. 이월날 하는 이회에서 정리를 하게 되죠.
1: 그 오랜만에 연결됐는데 제가 인사 관련해서 계속 질문을 드릴 수밖에 없어서 한 가지만 더 여쭤 볼게요. 예. 그 울산 시장 선거 개입 사건으로 그 지난 4월에 기소됐던 이진석 국정 상황 실장 같은 경우에는 어떻게 되는 건가요?
7: 어떻게 되는 교체가 됐는데요? 지금 예. 제가 아는 바는 교체 검토하지 않고 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 예. 알겠습니다. 그, 다른 부분들, 송영길 더불어민주당 대표, 이준석 국민의힘 대표가 이제 내일 저녁 식사를 함께 할 예정이고, 이렇게 되면 여야정 협의체가 재가동될 것도 같고, 청와대에서 같이 모이는 모습도 볼수 있을 것 같은데, 어떻게 논의는, 이거는 진전은 좀 되고 있습니까?
7: 그동안은 국회가 열려 있어서요 예. 어, 진행이 안 됐고요. 이제 예. 막 이제 논의를 시작을 합니다. 예. 당정 간에도 어, 어떤 아이템으로 할지 협의를 지금 진행하고 있고요.
8: 예. 어,
7: 그게 조금 정리가 되면 여야 간에도 이제 협의가 진행이 될 거고 예. 그 물밑 협상을 통해서 대체로 가닥이 잡히고 어, 이런 정도로 합의할 수 있겠다 싶으면 어, 만나게 되겠죠.
8: 예.
1: 이게 지금 대선 관련해서 청와대가 혹시 이제 여당의 후보에 어떤 메시지를 준다든가, 이럴 과거에는 그런 일이 좀 있었는데, 어떻게 보십니까? 문 대통령이 이제 철저한 중립을 지시했다고 하는데?
7: 중립이죠. 당연히 중립 아닙니까? 예. 정부가 선거에 개입할 수도 없고, 예. 그래서, 어, 대통령께서도 어제, 정치의 계절이 왔다
8: 음.
7: 이럴 때일수록 청와대와 정부는 정책 중립을 철저하게 지키고 예. 방역과 경제 민생에 집중해야 된다 어, 이 지시를 했고요 예. 그런 다짐을 한 바라 저희 발람은 이렇습니다 저희도 어, 선거나 정치에 좀, 이제는 좀 선을 긋고 예. 민생에 집중할 테니 음. 정치권도 좀 도와주면 좋겠습니다 자꾸 대통령을 끌어들이거나 음. 대통령과 관련돼서 이러저런 얘기를 함으로써 정치적 유불리를 도모하는 거 그런 거는 좀안해 줬으면 좋겠습니다. 그건, 그게 그곧 방역이나 민생에 집중하고자 하는 대통령의 자세
8: 예.
1: 그
7: 정부의 태도를 흐트러 놓는 거기 때문에 음. 자제해 주시면 좋겠다는 말씀을 꼭좀 드리고 싶습니다.
1: 이 청와대에는 남은 한 1년 조금 덜 남았습니다만 방역 경제 민생에 집중하고 싶다. 정치권이 좀 도와달라. 그런 의미에서 지금 공세 있지 않습니까? 특히 이제 사기꾼. 무그 네. 김모 씨 관련해서 김재훈 네. 의원도 무슨 그런 이야기를 했잖아요. 사면이 대통령이 이 사기꾼을 사면해 준거 아니냐. 뭐 이런 식의 주장을 했잖아요. 네. 어떻게 보세요? 이런 것들은?
7: 그게 무슨 근거가 있는 얘기입니까?
1: 근거는 없는 것 같아요. 제가 예, 아무 근거도 없이 <웃음> 제가
7: 금방 말씀드린 대로 당역과 예. 경제살리기나 민생에 집중하고 있는 대통령에게 이렇게 예. 무책임한 공세를 하는 거는 예. 전 대단히 이 잘못된 거라고 보고요. 예. 최소한 대통령과 관련된 문제제기를 하려면 예. 무슨 근거를 제시해야 되지 않습니까? 음. 대통령이 그날 뭐, 뭐 막말해서 힘으로 대통령이 된게 아니라 국민의 표로 뽑은 대통령인데 예. 그 대통령에게 하는 문제제기라면 예. 어, 뭐 구체적인 사실을 적시하든지 뭔가를 가지고 얘기를 해야지 예, 그, 최소한의 요건을 갖추는 건데, 그것도 없이 무턱대고 뭐 그렇게 일정의 마타도를 하면, 예. 안 되지 않습니까?
8: 그렇죠. 예.
7: 근데 저는 이. 대단히 잘못됐다고. 봅니다.
1: 대단히 잘못됐다. 김재원 최고가 이 이야기를 한 다음에, 이제 채널 A에서 박수현 수석, 또이김 모씨 있잖아요 사기꾼 김 모씨가 문재인 대통령의 편지 받았다 이런 주장에 관해서 반박을 했어요.
8: 네.
1: 이 편지 자체도 이렇게 허술할 리가 없다라고 이제 반박을 했는데 같은 생각이신 거죠? 이거는?
7: 네. 저는 언론도 음. 근거 없이 제기하는 주장에 대해서 예. 너무 이렇게 비중을 두거나. 음. 그 질문을 가지고 그 문제 제기를 가지고 질문하는 것도 저는 잘못됐다고 봅니다. 음. 아무 근거도 없는 걸누구 누가 주장했다고 해서 그걸 받아들이기 시작하면 예 재미 붙이지 않을까요?
8: 그렇죠. 예예 예.
1: 그런 측면에서 이제 <웃음> 말씀을 해주시면 고같습니다 제가 같습니다. 거듭 예. 말씀드립니다. 예.
7: 저희는 엄정 중립 음. 그리고 민생 집중의 기조를 유지할 겁니다. 끝까지. 예. 그니까 그거를 좀 도와주십사. 예. 도와주는 건 다른 게 아닙니다. 이 일에 집중할 수 있도록 예. 대통령을 다른 일에 끌어들이거나 대통령을 자꾸 거론하면서 음. 정치적 이익을 도모하지 않았으면 좋겠습니다.
1: 여당과의 관계는 어떻게 생각하십니까? 지금 이제 대선 경선이 주, 계속되고 있기 때문에 여당도 그렇고 청와대도 그렇고 서로가 서로를 일정 정도 거리두기를 해야 되는 상황인가요?
7: 아 <웃음> 뭐, 거리 두기라기보다는 당은 선거, 당대 경선과 선거에 집중해야 될 것이고요. 예. 저희는 말씀드렸다시피 거기와는 거리를 두고 예.
8: 어
7: 이제 민생이나 국정에 집중해야 될 처지이기 때문에 예. 조금 이제 결이 다를 수밖에 없는 거죠. 음. 그렇다고 해서 저희가 어, 당의 선거 논리나 캠페인 논리대로 따라갈 수도 없는 것이고요. 그런데 예. 또 새롭게 5년을 책임지겠다고 나선 분들이라면 음. 5년과 향후 본인은 이렇게 국정 운영하겠다는 비전이나 정책을 또 제시할 수밖에 없잖아요. 예, 그것이 우리랑 조금 다르다고 해서 지나치게 저희가 예민하게 반응할 필요도 없고요.
8: 예, 어,
7: 저희는 어, 어그그 정치권에서 또는 대선 관련해서 어떤 논의나 어떤 뭐 소란스러운 움직임이 있더라도 음. 흔들림 없이 그냥 저희 하던 일을.
1: 뚜벅뚜 하려고 합니다 여당 내에서 여당 후보들이 여러 가지 논의 특히 이제 문재인 정부의 업적도 있지만 실정과 관련해서 여러 뭐 비판이 나온다고 하더라도 우리는 우리의 갈 길을 계속 가겠다 그런 말씀이신 것 같고 네. 송영길 더불어민주당 대표가 문재인 대통령을 지키겠다면 대깨문이라고 떠드는 사람들이 오히려 문, 이런 것 때문에 문 대통령을 지킬 수 없다 이런 이야기를 했잖아요 네 이거는 어떻게 보세요?
7: 뭐 제가 왜 보는 시각이 없겠습니까만 예. 거에 대해서 제가 뭐라고 하면 예. 또 다른 논란이 생길 거고 음. 또 다른 사으로 번질 것 같아서 예. 말씀 안 드리는 게 맞는 것 같습니다.
1: 그러면 야권이라고 할수 있는 윤석열 전 총장의 이제 대선 출마를 선언한 거잖아요. 사실상 네. 최재형 전 감사원장도 할것 같고 이거는 어떻게 보십니까? 청와대에서는. 청와대가 그건... 임명한 사람들인데.
7: 그러니까 정화대에서 예. 임명했던 분들이 중도에 임기를 채우지 않고 사퇴한 것에 대해서는 예. 저희가 어떤 입장을 뭐 말씀도 드렸고요. 예. 입장을 낼 수는 있습니다만 음. 이미 정치에 참여하시고 대선을 뛰시겠다고 나선 분들에게 대해서 예. 어뭐 저희 생각을 이르쿅저르공 하면 그 자체가 일종의 개입이 될 수도 있어서 아. 어 할말을 많으나 말 하지 않는 게 좋겠다고 생각합니다.
1: <웃음> 예. 지금 아까 방역. 경제 말씀, 민생 말씀 하셨는데 그러면 네. 현안 중에서 이제 추가 경정 예산안 심사가 있어요. 네. 이거는 청와대 입장은 어떤 겁니까? 국회 통과가 쉽지는 않을 것 같은데 국민의힘이 또뭐 현미경 검증을 내고 하고 있습니다.
7: 뭐 야당이 검증하는 건 당연한 거고요. 예산 심의권은 국회에 있기 때문에 야당뿐만 아니라 여당도 심의를 할 텐데 저희로서는 충분히 당정협의, 여당과 당정협의를 거쳐서 내는 아니라. 예. 또 지금 하루라도 빨리 지원금을 을 받아야 될 분들이 있잖아요. 예. 그런 사정을 감안하면 7월 안에 그것도 조속히 처리될 것으로 기대하고요. 예.
8: 그렇게
7: 될 거를 믿습니다.
1: 한쪽에서는 곧 있으면 이제 금리를 인상해야 할 만큼 경기가 좋아지는데 재정 확대 정책이 바람직한가에 관해서 우구심을 표현하는 쪽도 있거든요. 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 그런 지적도 저희도 듣고 있습니다만 그런데 지금 삶의 현장을 보면 그만큼 들 많이 힘들어하시잖아요. 또 재정을 통해서 뭔가 경기를 살려서 이렇게 선순환 효과가 나는 거기 때문에 그걸 딱 잘라서 단면만 보고 어 그렇게 하면 안 된다고 라 하는 주장은 저희도 듣고 있긴 합니다만 예. 그것보다는 어, 지금 이제 보통 사람들의 보통의 삶이 많이 힘들어하니 음. 정부가 쓸수 있는 수단을 쓰는 음. 게 좋겠다고 판단했고요. 그래서 예. 저는 더 많은 분들의 공감하는 바라고 생각합니다.
8: 예.
1: 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 네, 고맙습니다. 청와대 이철이 정무수석이었습니다. 조금 좀 창원시 지역에 호우경보가 발효됐습니다. 전라 경상지역 호우특보 발효됐습니다. 밤새 남부지방에 비가 굉장히 많이 내렸습니다. 비피해 조심하시기 바랍니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
4: 최강 시사 조웅천의 좋은 정치
1: 네 월간 조웅천의 좋은 정치 누구의 눈치도 보지 않고 거침없이 당쇄신 주문하고 있는 정치권의 미스터 쓴소리 더불어민주당 조천 의원 오늘부터 매달 월간으로 모셔서 뜨거운 대선 정국 여야 정당 대권 주자들 눈뜨고 귀 열고 들어야 할 민심은 무엇인지 알아보겠습니다 조웅천의 좋은 정치 더불어민주당 조천 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 예. 월간 조홍천의 좋은 정치 일단 그 제목은 마음에 드십니까?
9: 아, 좀 쑥스럽습니다. 예. 제작진이 뭐 심, 심혈을 기울인 것 같습니다. 네, 예. 좋은 정치에 예. 네, 걸맞게 예. 좋은 정치하 하도록 노력하겠습니다.
1: 예첫 시간인데 민주당 이야기부터 시작을 해보겠습니다. 2차 TV토론 마쳤고요. 예비 경선 지금 하고 있는데 네. 어떻게 보십니까?
9: 네. 뭐. 좀
1: 그래도 조금씩 나아지고 있다. 좀 낮이고 있다. 네, 조금. 유튜브 접속자 수가 지난번에 1차때한 2만 명 정도 동시
9: 접속자 수 그랬던 것 같은데, 네, 네.
1: 조금씩 괜찮아지고 있습니까? 어떻습니까?
9: 네, 조금씩 나아지고 있다고 네. 합니다. 네. 어저께 뭐 평균 조회수가 음. 어저께 유튜브로 유튜브 기준으로 해서 네. 평균 조회수가 한 14,000 명 정도 음. 나왔다고 그래요. 그런데 음. <웃음> 나는 국대다. 나는 국대다. 예, 결승전. 예. 그게 평균 한 2만 명 나왔다고 합니다. 평균 2만 명? 예, 저희가 어. 만 4천. 만 4천. 예. 근데 그쪽은 이제 대변인
1: 뽑는 거고. (웃음) (웃음) 이쪽은 이제 (웃음) 대통령 후보를 뽑는 건데. 네. 이게 이제. 아무래도 그러면 나이, 매, 나이 때문에. 매, 매체가
9: 유튜브임을 좀 감안을 해주시고. 감안하면. 예. 근데 이제 시청률은 아직 안 나왔어요.
1: 시청률은. 지난번 거는 아마 4. 몇 퍼센트 나왔을 거예요? 네, 4.4%까지 예. 나왔죠. 예. 예
9: 조금씩 나아지고 있습니다.
1: 4.4%면은 그렇게 나쁜 건 아니고 상당히 뭐 괜찮습니다. 참고로, 예.
9: 지난 4월 말에 예. 당대표, 당대표 경선 음. 토론했다는 시청률이 음. 0.8. <웃음> 아, 그때 0.8이었어요? 네. 아, 어, 진짜 망했구나.
1: <웃음> 정말 망했구나.
9: 네네네.
1: 0.8%였어요. 네,
9: 우리들만의 네. 리그였죠. 네.
1: 아, 이 사, 그러면 진짜 많이 좋아지고 있는 거네요. 어쨌든,
9: 이번 네. 저 우리 대선 경선 기획단이 네. 뭐 여러 가지 당내에서 네. 특히 강선 당원들로부터 욕도 많이 먹고 있습니다만는 예. 3대 모토로 지금 열심히 하고 있습니다. 그렇죠. 유권자에게는 재미있게 음. 어, 후보자는 괴롭게 음. 특히 1등 후보자는 서운하게 아하. 또 예. 야권에게는 두렵게 예. 요, 요 3대 모토로 음. 지금 하고 있거든요.
1: 그렇군요. 네네. 예.
9: 이재명
1: 대반 이재명의 이 상황은 1차 2차 토론 tv토론은 거의 비슷한 것 같아요. 지금 상황 자체가 전개되는 게 이렇게 갈 수밖에 없는 거죠.
9: 예. 예. 의외로 저추미 후보가.
1: 왜 그런 건가요 추미 후보는.
9: 그러니까
1: 왜이 페이스메이커를 페이스메이커일까요 알면
9: 뭐 어떤 생각일까요. 추미애 후보 음. 저도 지금 그거 참 상당히 좀 궁금해 하고 있는데 예. 너무 그렇게 돼 가지고 음. 또이 한쪽으로 쏠려서 음. 음, 강성 저 지지자들이 음. 어, 완전히 저 이재명 후보 쪽에서 이탈을 하는 이런 상황을 좀 염려하시는 거 아닐까. 아. 그래도 몇수
1: 앞을 보고 있다.
9: 당대표를 하신 입장에서 애당정신에서 그런 게아니까 이렇게 선회를 선의로 해석하면 선회를 하려고 하는데 네. 잘 모르겠습니다. 솔직한 말로.
5: 음, 네.
1: 만약에 이제 그게 계속 이어지면 네. 어떤 메시지를 줄것 같으냐면 민주당을 지지하지 않지만 이재명을 지지하는 사람들도 꽤 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 근데 이제 민주당 내에 이른바 이제 친문 세력 중에는 또 추미애를 지지하는 세력들이 있을 거란 말입니다. 네. 그러면 그게 이제 만약 과학적으로 결합할 수 있다면 그건 상당한 또 파워가 될것 같고 음. 반 이재명 연대라고 할까요? 그쪽 입장에서는 또 상당히 부담스러울 것 같기도 하고.
9: 근데 지금 어차피 이건 예비경선입니다. 예. 비경선이어서 예비 여섯 명까지 출연하는 과정이기 때문에. 여섯 명대 아주 봉경선 되면은 그때 가서는 예. 또 어떻게 될지 또 모르죠.
1: 그때는 예. 또 어떻게 될지 예. 모르네 예. 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 그때 경선이니까. 여하튼 추미애 후보는 봉경선까지는 갈수 있는 지금 상황이잖아요에 현재는
9: 그렇게 보여집니다. 예. 지지율, 어, 지지율로서는. 누가 지금 좀 예단일까요? 너무 빠를까요? 근데 하나 좀 양해의 말씀을 좀 예. 구할 게 예. 제가 저희 당저 선거관리위원으로 되그 아, 있습니다. 예. 네, 그 말씀은 못하시겠네. 그 김혜영 전 의원 같은
1: 경우는 이제 면접관으로 활약을 했고 조금 음. 밖에 김, 김혜영 의원이 지금 면접관이 있는데 잘 독한 면접을 했다 이렇게 평가를 받고 있습니다. 만약에 면역관으로 들어갔으면 조 의원님
9: 같은 경우는 어떤 질문을 했을 것 같습니다. 역시 저김혜영 보니까 참 명불허전이죠. 예. 네, 조금 박에가 그냥 조금 박에가 아니다 하는 예. 생각이 들더라고요. 예. 퍼머까지 그쫙 하고 나와가지고 예. 이번 21대 때김혜영이 현역으로 있었으면 하는 음. 참 아쉬움. 예. 그 빈자, 빈자리가 음. 참. 저 나름으로는 개인적으로는 상당히 컸었어요. 예. 아, 김영이 21대 때좀 있었으면 음. 하는 그런 생각을 참 많이 하면서 봤었는데요. 예. 음, 사실 뭐 지금 질문 그렇게 주셨지만은 예. 그 국민 면접관 제도를 조금 말씀 좀 드리자면은 예. 어차피 이제 본선에 가면은 상대당 후보에서 후보가 음. 그보다 훨씬 더 신랄하게 뭐뭐 정말 속되게 말씀드리면 호벼 팔 겁니다. 음. 정말 아픈 질문을.
5: 음.
9: 근데 그걸 미리 국, 국민 눈높이에서 예방 주사 예, 뭐 네. 미리 하는 거죠. 그 어. 근데 그 화자를 그그 그 질문하는 사람을 예.
8: 어,
9: 뻔한 사람이 아닌. 음. 정말 상징성 있는 분. 이 음. 하면 음. 국민들 보시기에 어, 민주당이 저런 것도 하네. 정말 저, 저 정도로 포용하네. 예, 예. 바뀌 바려고 하네. 음. 라고 하는 것들을 아까 말씀 저, 드렸다, 저 드린 그 3대 원칙. 유권자에게는 음. 그 재미를, 재미를. 예. 예. 그리고 후보자에게는 그 고통을 음. 뭐이이 이, 이 원칙에 따라 가지고 하는 거예요.
1: 그럼 그런 의미에서 김경률 회계사 예. 그 결국은 이제 이낙연 정세균 전 총리가 반대를 했잖아요 네네네. 그래서 이제 탈락을 했는데 그 탈락을, 탈락을 했다기보다는 예, 예. 뭐
9: 어쨌든 그 본인, 조, 조, 조국 본인. 교수 관련해 가지고 예. 뭐 허위사실을 얘기했다 뭐 예. 그런 것 때문에 그렇게 된 건데 예. 그것도 어, 김경률 회계사가 뭐 지금 아주 뭐 극렬하게 지금 그 반발을 하고 있죠 그거 허위가 예. 아니다라고 하고 있는데 예. 상당히 아쉽습니다. 음. 그 아이디어는 사실은 그 기획단에서 낸 거고, 음. 어, 저는 제가 이제 뭐 다른 프로그램에 출연할 때 김경일 회계사하고 같이 음. 출연을 해서 연락처를 알고 있는 관계로 제가 중간에 연락을 담당을 했던 것에 불과한 건데, 음. 음, 그래서 만약에 성사가 됐으면은 음. 음, 상당히 그림이 괜찮았을 건데, 그것도 포용을 못 하나 하는 그런 아쉬움이 상당히 있었어요. 음. 예, 좀 많이 아쉬웠다 음. 말씀드리고 네. 그리고 김경률 회계사가 나오고 안 나오고 뭐 그것도 중요합니다만은 사실은 TV 예비 경선에서 TV 톤을 지금 4번을 네 번을 합니다. 원래 네 번이 아니었어요. 원래 몇 번이었어요? 원래 한 번인가 그랬습니다. 아이고. 그데 이거를 네 어. 번으로 늘린 어. 겁니다. 잘하신 거 아니에요? 그러면? 네. 예. 그러면 1등 후보자는 음. 혹은 뭐저저 저, 그러니까 집중될만한 사람한테 굉장히 괴로운 거겠죠. 공격이 집중될만한 사람. 그렇죠. 예. 이재명 예. 지사 같은 경우는. 예. 예. 그렇지만은 어쨌든 어, 지금 뭐 우리가 흥행이 되느니 많으니 음. 우리들 우리들끼리만 하는 거니 뭐 이런 여러 가지 얘기가 있었는데 합동 토론을 해가지고 이게. 뭐, 아무도 관심이 없잖아요. 그러니까는 저희들로서는 어떻게든, 어, 국민들께 우리의, 저, 저이 과정을 다 보여드리고, 공업을 하고, 또 민주당의 그 진정성을 보여드리기 위해 가지고, 모든 노력을 다 기울이는 거거든요. 네, 국민적 관심이 있어야 또 네, 정치가 그렇습니다. 사는 거니까. 그러니까 네. TV 토론을 네번늘린 거는 괜찮고. 음. 뭐이저 김경률 같은 분이 나오는 거는 안 되고. 그건 좀 맞지 않다고 보는 거죠.
5: 음.
9: 그리고 아까 그뭐후보아저저저 저, 저, 뭐야 후보자한테 뭐 네. 질문. 저뭐 당연히 이재명 후보한테. 네, 어떤 질문? 어 저는 그그 얘기 하고 싶어요. 예. 네. 제 주위 사람들이 자꾸 얘기하는데 당신은 도대체 그뭐 사회주의자냐
1: 사회주의자냐 어, 예. 그런
9: 얘기들을 제 친구들이 주위에서 많이 해요. 예. 무슨 얘기냐? 예. 그 이러고 저러고 해가지고 자꾸 세금 걷어서 빼 들어간다고 갈 거라고 생각을 한다. 예. 어, 그러니까 그 아, 자꾸 빼 들어가지고 자꾸 퍼주라고 퍼준다고 그렇게 걱정들을 하는데 에. 그 쉽게 얘기해서 내 재산 다뺏어갈것 같다. 오, 이런 질문들이 많은데 거기에 대해 가지고 그게 사실 저 그거 아니라고 할수 있을 것 같냐? 이, 이 질문이 너무 센가요? 아니요. 질문이 센다기보다는 음. 듣다가
1: 보니까 너무 뭐라고 할까요? 제, 그러니까 이제 세금을 걷고 누구에게 음. 걷고 누구에게 나눠 줄지 음. 어떻게 분배를 할지는 이제 정부의 기능이기 때문에 네. 지금 말씀하시는 거를 바로 이제 사회주의로 연결을 해 버리면 그러니까 제주위에서는 모든
9: 자본주의 국가나 사회주의 국가죠 그게 아니고 <웃음> 뭘 자꾸 <웃음> 예. 자꾸 걷어 가려고 한다. 음. 자꾸 걷어 가려고 해서 내 재산을 다다빼 들어가려고 하는 거 그러니까
1: 같다. 그 이미지가 너무 세금을 많이 거들려고 하는 정책을 쓸것 같지 않느냐? 예,
9: 예, 그 얘기죠. 그 얘기죠? 예, 예.
1: 그거는 충분히 이제 할수 있는 질문이죠. 예. 예. 예.
9: 그래서, 그래서 그것과 사회주의가 <웃음> 바로 연결이 되는 거는 그러니까 예그제 주위에서는 그런 얘기들을 많이 해요. 그래서 그 일반 그
1: 사람들은 그렇게 이제 생각을
9: 할수그 걱정을 좀 불식을 예. 불식을 시킬 수 있냐 니가 저저 예. 당신은 예. 네.
1: 이집행 주사는 어떻게 말하는 게 정답일 것 같습니다. 그래서 같습니까? 요즘 뭐 성,
9: 성장과 공정 얘기를 좀 하는 거 아닐까. 그래서 성장 이야기를 하는 것이다. 그러지 않을까
1: 싶습니다. 왜냐하면 본인에 네. 대한 이미지가 네. 너무 과세를 많이 할것 같은 이미지이기 때문에 네. 아마 아.
9: 파이를 키워서, 파이를
1: 키워서 네, 네, 네. 그래서 우리가 나누겠다. 네, 네. 그래서 파이 먼저 강조를 하는
9: 전략으로 지금 가고 네, 네, 네. 있다. 그 전략은 괜찮은 겁니까? 음, 일단 파이 저 저는 온당하다고 봅니다. 온당하다고 싶니요 예. 예. 그렇게 그 전략으로 가는 건 괜찮다. 어, 근데뭐 그게 그그 그 생각으로 그렇게 하는 건지를 네. 어, 저는 좀 묻고 싶었습니다. 아, 네. 알겠습니다.
1: 그 송영길 대표가 어제 관훈 클럽 토론에서 대깨문 언급을 했잖아요.
9: 아 이제 뭐 이때까지 네. 금기어였는데 금기어였는 풀린 네, 거예요 이제?
1: 아니 근데 그그 음. 그 대깨문 안에 이제 약간 음. 소고가 있어서 저도 네, 네, 이 네. 단어는 공식적으로는 절대 안 썼는데. 네. 이거 어떻게 보세요? 이 내용만 가지고 생각을 하죠. 단어는 빼고 송영길 대표가 주장한 내용.
9: 네. 예. 아 실제 그 경기 도지사 선거 저번 음. 저저, 저번 때. 네. 예. 그때도 남경필 지사를 찍은 우리 당원들이 꽤 있었다고 얘기를 들었어요. 아. 네.
1: 그런 것 때문에. 네. 예. 그러니까 그때도 차라. 뭐. 차라리 다른 당 후보. 네네. 실제로 이게
9: 사실이다라는 말씀이요 그때도 뭐 말씀이네요. 해경궁 김씨뭐뭐 네. 이런 것 때문에 네. 시끄러지 않습니까? 아. 어. 그렇기 때문에 아예 그냥 남경필이 되는 게 낫다. 그 어. 해서 거꾸로 찍은 저 당원들이 꽤 있었다. 그 민주 당원들 입장에서는 이런 식으로
1: 가면은 안 된다는 어떤 송영길 대표의 경고다 이렇게 생각하시는 거네요. 네. 그렇지 않겠습니까? 네. 네. 어떻게든. 통합으로 가야 된다
8: 네네네예뭐
9: 경기도 도지사 선거 때도 그런 얘기가 있었다고 저 저조차도 그렇게 얘기를 들었었는데 예 하물며 대권에서 그 상대 후보를 찍는다면 그거는 뭐 큰일이다 음. 그런 걱정이 왜 대표로서 없겠습니까
1: 그러면 그런 부분이 당내에서 보는 어떤 뭐랄까요 가장 큰 걱정인가요 어떤 우리가 분열되지 않고 민주당이 네. 통합 뭘잘해 나가야 되는데 이 경성 과정에서 혹시 분열되거나
9: 아직도 아직도 네. 이재명 지사에 대한 네. 그엔티가 굉장히 남아 있습니다. 비토 정서가 당내에 남아 있습니다. 의원들 사이에 있는 거예요? 당원들 사이에. 당원들 사이에, 사이에 꽤 많이 남아 있고요. 음. 뭐 저만 하더라도 저 같이 옛날 이지사와 저 제가 경기도 지역의 의원이기 때문에 예, 예. 경기도에서 남양주, 예. 예, 경기도에서 예. 주최하는 여러 가지 뭐저 토론회 같은데 참석해 가지고 사진 같이 찍지 않습니까? 예. 그러면 그런 거 가지고 봐라 그 이재명 쪽이다라고 음. 해서 공격하고 뭐 싫은 얘기하고 그 그런 얘기들아 그런 문자도 예 그, 그런 것도 많습니다.
1: 아 그렇군요. 이재명
9: 개다. 예. 아.
1: 그렇군요. 근데 저는 네.
9: 어디도 속하지 않기 때문에 지금 선관위원을 하고 있거든요. 음, 네, 네, 알겠습니다.
1: 여당 이야기는 여기까지 하도록 하고요. 한 5분 정도 남았는데 윤석열 전 어, 총장 윤석열 후보의 장모가 지금 징역 3년 <웃음> 실형에 법정 구속됐습니다. 네, 이거는 어떻게 보세요 이 문제는
9: 오. 어쨌든 검찰 구형대로 실형이 나왔, 나왔거든요. 예. 이건 굉장히 이례적이죠. 음. 더군다나 장모가 75살의 고령이라고 하는데 음. 어, 윤석열 후보의 장모가 그 도주의 우려가 있다고 하는데 그것도 좀 이, 이해가 안 돼요. 음. 만약에 저 대선 중에 윤석열 장모가 도주를 만약에 했다고 쳤을 때 예. 계속 기자들이 물, 물을 거 아닙니까 예. 장모님 어디 계십니까 예. 어디 계십니까 아예 곧 나올 겁니다 나올 겁니다 이, 이게 뭐 선거운동이 되겠어요 그렇겠죠 안 되겠죠 예. 예. 도망을 가고 싶어도 못갈거 아닙니까 예. 근데 도주를 있다고 어. 구속이 됐어요 예. 이건 저로서는 좀 납득이 되지 않는 그렇군요. 이, 이 구, 구속인데 이 납득이 되지 않는다는 거는 예. 그러니까 어 범죄 행위를 굉장히 중하게 봤다. 중하게 봤다. 그러니까 네. 범죄가 굉장히 중하면은 이거는 앞뒤 따질 거 없이 이거는 무조건 도주한다고 간주를 합니다. 어. 예. 그그 그, 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 근데 이제
1: 조원님은 그 정도로 중한 범죄는 아니다 이렇게 보시는 거 모르겠습니다. 아, 모르겠습니다. 제, 아니,
9: 제가 이걸 저 <웃음> 네. 뭐야 범, 판결문을 네. 사사치 살펴보지 않았기 때문에 모르겠습니다만은 네. 어, 굉장히 법원에서 이걸 중한중 범죄로 봤기 때문에 도주의 우려가 있다라고 봤을 봤을 것이다. 그 TV에 나오는 다른 그 변호사분들은
1: 그런 이야기 하시더라고요. 그 전에 그 공범들이 세 음. 명인가요?
9: 다 집행유예 받았다, 뭐 이런 얘기. 그러니까
1: 다 네. 이제 기소는 됐잖아요. 네네네. 네, 네. 근데 기소는 됐는데 이분만 기소도 안 되고. 음. 이렇게 있다가 이제 검찰총장 끝난 다음에 그다음에 이제 이런 상황이 벌어졌지 않습니까. 그래서 그 검사로 있었을 때하고 없었을 때하고 현직으로 있었을 때하고 없었을 때하고 좀 차이가 나는 거 아니냐.
9: 그거 가지고 그렇게까지 영향을 받지는 않을 거고요. 예. 혹시 예. 이거는 모르겠습니다. 믿고 싶지는 않습니다마는. 예. 사범농단 사건을 수사함에 있어서 음. 너무 와일드하게 수사를 해서 음. 그 감정이 좀 남아 있을 수 남아 있을 수는 있겠다. 재판부에 <웃음> 네. <웃음> 뭐 믿고 싶지는 않습니다. 윤석열 리스크
1: 관련해서는 네. 어떻게 보십니까? 그 엑스파일 이야기도 있었고 네. 그잘 아시겠지만 윤대진. 검사장, 친형, 내물수사건, 음. 용산세무소장 했던 분. 그 음. 국세청 제가 아는 직원분이 그런 이야기를 하시더라고요. 음, 듣도 보도 못한 사건이다.
9: 음.
1: 사실은 사건 처리 과정이. 그 부분에 윤석열 이름이
9: 나오기는 하잖아요. 어디에. 네. 이 부분이 리스크가 될 가능성. 저도 뭐그 사건을 자세히는 알지는 못합니다. 예. 받았으나 뭐 대가성이 없다. 음. 혹은 뭐 태국까지. 도망갔다가 왔는데, 뭐, 이상하게 유야무야 되고, 음. 뭐, 사건이 지금 덮였어요. 예. 매끄럽지 못하지요. 예. 예. 그 다시 지금 그게 수사가 되고, 오. 제대로, 어, 어 파이, 파이스 진다면은, 그 문제가 될 가능성이 꽤 있다라고 봅니다. 그리고 음. 지금 사건 자체가 지금 고건뿐만 아니고 다 해서 일곱 건인가 여덟 건인가 된다는 거 아니겠습니까?
1: 윤석열 엑스파일에 있는 사건들이 네네. 예. 근데,
9: 근데 그중에서
1: 이제 윤전 총장 직접 관련 사건도 있고 아닌 것도 있고 예, 아닌 것도 예.
9: 있고 하죠. 네. 근데요. 어, 이. 법인 출신 정치인들이 항상 그 범하는 우가, 네. 나 법적으로 깨끗하다라고 생각을 하는 점입니다.
5: 음. 그러니까
9: 법적으로 깨끗한 거, 그거는 법원이나 저 서초동에서는 통하는 얘기인데, 음. 법적으로 깨끗한 거는 이 선거에서는 크게 중요한 거 아닙니다. 법적으로는 깨끗할 수 있으나 정치적, 네. 도덕적으로? 그렇죠.
1: 비난을 받을 요소는 있을 수 있다
9: 왜냐하면 네. 예를 들어 저이 장모께서 뭐집행유에 석방되거나 나중에 음. 무죄를 받았을 때 네. 무죄를 받더라도 어쨌든 저런 분이 대통령의 장모다라고 음. 했을 때그 뭔가 마음 한 구석에 좀 찜찜함이 찜찌망. 있고 저런 네. 분이 대통령의 부인이다 저런 분이 뭐 대통령과 어떤 관계가 있다. 음. 그러면 그 대통령직을 수행함에 있어 가지고 그 영향을 주지 않겠나. 그건 국민들의 정치적 판단이겠죠. 예. 예. 그러니까 그거까지 고려해서 확실하게 사과를 하고 어떻게 단절을 할 것이다. 나는 음. 걸 갖다 국민들께 납득을 시키는그 노력이 병행이 돼야 된다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 네. 더불어민주당 조웅천원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 예. 오늘부터 시네리의 놀입니다. 뉴스 포터 시네리 대표와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예,
1: 시간이 없어서 네. <웃음> 오늘의 주제는 뭔가요?
2: 네. 뭐 주말 사이에 많이 들어보셨을 텐데 유엔이 예. 드디어 우리나라를 선진국으로 인정했다 이 뉴스 예. 보셨죠? 예. 이게 이제 유엔 무역 개발 회의 그러니까 여기가 어디냐면 유엔 산하 기구입니다. 예. 이 1964년에 만들어졌는데 한마디로 이 개도국과 선진국들을 같이 잘 이어주는 음. 그래서 개도국을 이제 선진국으로부터 좀 도움을 받게 해주는 그런 기구라고 보면 되는데요. 예. 여기에서 이제 개도국에서 졸업을 해서 음. 선진국으로 격상된 데는 우리가 최초입니다.
1: 아, 최초로? 예,
2: 한 번도 이렇게 개도국이 선진국으로 업그레이드된 적이 없었습니다.
1: 근데 이 우쿠타트 지금 무역 유엔 무역개발회의 여기 예. 말고도 사실은 한국이 선진국으로 분류된 다른 지표들은 많았던 것 같기도 그럼요. 하고요. 네, o e c d 네.
2: 일단 가입이 됐었고요. 네. OECD에서도 우리나라 뭐 규모가 거의 10위, 거의 11위 음. 이렇게 사이에서 네. 계속 왔다 갔다 했었고. 음. 사실 실제적으로 보면 우리나라 더 이상 그 개발국이 아닌 음. 원조를 오히려 해주는 나라의 그 포지션에 있었습니다. 네. 이게 2009년에 보면 그때 이명박 정권 당시에 음. 우리나라가 개도국의 원조를 해주는 나라 모임. 이게 개발 원조니 위원회라고 있는데요. 예. 여기에 가입을 하게 되고요. 또 박근혜 정권 당시는 파리 클럽 그러니까 예. 세계 22개국의 그 채권국 모임이 있습니다. 예. 거기에 일단 또 들어가게 되거든요. 음. 이두 개만 보더라도 우리는 이제 더 이상 원조를 받는 나라가 아니라 원조를 주는 나라로 선진국 대열에 들어간 셈입니다.
1: 예. 이명박 정부, 박근혜 정부 때 이미 이 정도 수준이 됐었던 거네요. 네, 그래서 예.
2: 일각에서는 이번에 뭐 개도국 지위를 왜 포기하냐. 우리 혜택 받아야 되는데 이게 외교의 실패 아니냐. 막 이런 이상한 반론도 많이 나왔었는데요. 예. 이거는 사실 예전에 히스토리를 전혀 모르시는 분들의 이야기고요. 예. 사실 실제적인 무역협상은 이미 음. 우리가 선진국 대열에 있기 때문에 경제 사이즈나 뭐 여러 가지 음. GDP를 봤을 때그 실제 협상이 개도국 순위가 아니라 그 어떤 선진국 반열에 오르면서 이렇게 되거든요 예. 그래서 지금 우리가 이렇게 인정받았다고 해서 당장 우리가 내야 되는 분담금 유엔의 네. 분담금이 커지진 않습니다. 음. 왜냐하면 분담금 자체가 그 GDP나 이런 것들을 순위로 매기면서 보거든요. 네. 지금 우리가 유엔에 내는 GDP가 전 세계 11위 정도?
1: 11위. 네. 비슷하네요. 경계공원이 네. 네. 비슷합니다. 네.
2: 그래서 갑자기 선진국이 됐다고 우리가 뭐 갑자기 뭐 5위로 더 많이 내거나 이런 게 아닙니다. GDP가. 네. 뭐 그만큼 성장하면 가능하겠지만요.
1: 음. 그리고 우리가 경제를 생각할 때 너무 수출 대기업 위주로 생각하는 것 같다는 생각도 들어요. 이런 네. 논의를 할 때도.
2: 네, 맞습니다. 왜냐면
1: 하 환율 같은 경우도 적정 환율을 유지하려면 지금 우리 환율이 달러당 1,100원인 거는 사실은 너무하잖아요. <웃음> 20년 넘게 이런 거는 좀 외국 그 선진국들이 봤을 때는 약간 좀 어좀 심하다 이런 네. 생각을 할 수밖에 없어요. 그게 네, 조금 조금씩 그 물론 이제 IMF 직전처럼 그렇게 되지 막 700원씩 그렇게 갑자기 되면 안 되지만. 네. 그렇게 돼야 우리의 국력이 커지는 거거든요.
2: 맞습니다. 네. 네. 그래서 우리나라가 물론 대외적인 영향을 많이 받는 나라긴 하지만, 음. 이제 점차 조금 우리나라도 점점 이 대외적인 경제의 어떤 영향들을 줄여야 될 과제는 있고요. 또 특히 WTO 같은 경우도 우리나라가 2019년에 이 개도국 지위를 포기했었는데, 그때도 이미 WTO에서 몇년 전부터 우리나라한테 너네 이미 선진국인데, 이렇게 개도국 지위를 유지하지 말라고 굉장히 국제사회로부터 비판을 받아왔습니다 그렇죠 그렇다 보니까 그때 트럼프도 같이 끼면서 음. 우리나라를 딱 지목을 하거든요 그렇죠 이첫 이제 WTO에서 개도국을 졸업하려면 네 가지 지표에 충족이 돼야 되는데 그때 당시에 우리나라만네 가지 지표가 다 통과가 됐었어요. 아. 그럼에도 불구하고 개도국 지위를 유지하겠다? 아. 이거는 오히려 좀 아이러니고요. 음. 지금 뭐 G7까지 초청된 마당에 예. 지금 우리가 이 선진국 지위를 어 오히려 유지하는 게 앞으로도 여러 가지 국제 협의 협의나 다양한 문, 뭐 그런 지위 관계에서도 굉장히 유리할 것 같습니다.
1: 제가 보기에는 그리고 주식시장, 그 금융시장과 관련해서도 우리가 MSCI 지수 있잖아요. 예. 그거에 빨리 이제 선진지수로 그게 빨리 들어가야 돼요. 네, 예,
2: 맞습니다. 예.
1: 그래야 중국이랑 경쟁을 안 하면서 우리 쪽으로 돈이 더 많이 들어옵니다. 네. 예. 우리가 그래도 성장률이 다른 선진국보다는 높기 때문에. 네. 그래서 선진국이 되는 것들을 너무 부담스럽게 생각해서는 안 돼요. 그 그런 그쪽으로 그 떨어지는 그 뭐라고 해야 되나요? 엄청난 혜택들, 음. 낙소 효과들 이런 네. 것들도 굉장히
2: 많거든요. 외국인 투자자 네. 입장에서는 아무래도 개도국보다는 선진국 위치에 있으면 조금 안정적인. 더 안정적으로 느껴지고요. 예. 그리고 이제 우리나라 같은 경우는 지금 뭐 여러 가지로 보면 케이 방역 이후에 굉장히 국제 사회에서 많은 관심과 집중을 받고 있습니다. 예. 그래서 이걸 계기로 말씀했. 듯이 이번에 그 지수 편입 MS, MSCI 예, 예. 편입도 다음에는 좀 가능하지 않을까 이런 기대를 하고 아, 그거는 있고요. 그거는좀 빨리 됐으면 좋겠습니다. <웃음> 예. 또 과제들이 한 가지 있습니다. 예. 뭐 우리나라의 이제 겉모습 외적 성장 은 굉장히 빨리 이뤘지만 음. 그에 못지 않은 이제 내적 성장도 이루어야 되는 과제는 있습니다. 너
1: 행복해라고 물어보면?
2: 예, 맞습니다. 그래서 예. 아, 지금 그 우리나라 규모는 뭐전 세계 1 0위지만 예. 행복 지수는 거의 50, 60이 상인데요. 그렇죠. 이게 왜 그런가 딱 보면 음. 이 자살률도 높고 노인 빈곤도 높고 성차별 문제도 아직 높습니다 이게 그러니까 네. 결국에는 소득 불 평등에 시작된 문제라고 저는 그렇죠? 보고 있어요. 그런데 예. 이게 또 우리나라만의 문제가 아니라요. 음. 대표적으로 선진국들이 다 가지고 있는 굉장히 큰 문제입니다. 그렇습니다. 예. 네, 뉴욕이 아이러니하게도 빈부격차 가장 큰 도시로 알려져 있잖아요. 그러다 그렇죠. 보니까 지금 제가 어제 굉장히 재미있게 본 사설 중에 하나가 한국 경제가 기업에 음. 더 규제를 하지 말고 육성을 해줘야지 이렇게 하면 선진국이 안 된다고 라 했는데 음. 반대로 미국 같은 나라는 지금 페이스북, 구글에 천문학적인 벌금을 매기면서 그렇죠. 단독점을 지금 규제를 하고 있거든요. 네. 같이 잘 살아야지만 선진국도 더 음. 업그레이드 될수 있다는 걸 보여주는 거고요. 네. 도덕적 잣대도 굉장히 더 강화될 것으로 저는 보고 있습니다.
1: 시네리의 눈, 뉴스포터 시네리 대표였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: KBS 라디오 최강시사 2부는 여기까지입니다.
10: 경영의 최강 시사. 최경영의 최강 시사.
1: 진실 탐사 K. 네 뉴스 속 사건을 깊이 깊이, 깊이 파헤쳐보는 시간입니다. 진실 탐사 K 오늘부터 출연진에 약간의 변화가 있습니다. 김성훈 변호사는 계속 자리를 지켜주고 계시고 김성훈 변호사님 오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 감사합니다. 그리고 신장식 변호사님 오셨습니다. 안녕하십니까? 아네
10: 안녕하세요. 예. 신장식입니다.
1: 예, 신장식 변호사님 제가 자주 뵀습니다. 다른 TV 토론 뭐 라디오 토론에서 자주 뵙서 꼭 모시고 싶었는데 잘 됐네요.
10: 아유 감사합니다. 예, 제 KBS는 첫 고정입니다. 아, 대한민국 공영방송에서 예. 저를 이렇게 고정으로 불러주셨다는
1: 신장식 뭐 변호사 KBS 고정대다. 예. <웃음>
7: 처음입니다.
1: <웃음> 예, 잘 되셨습니다. 네. 이제 그 법률 이슈를 좀더 폭넓게 정치 경제 사회 다 다룰 수 있을 것 같은데 박영수 특검이 포르쉐를 250만 원어치 썼다는 거잖아요. 예, 이 내용을 좀 정리를 먼저 해 주십시오.
0: 네. 일단은 처음에는 단순한 사기사건으로 보였습니다. 예. 소위 말해서 선동오징어, 선상에서 급냉한 오징어를 파는 사업에 투자를 하겠다는 것을 믿기로 해서 음. 117억 원의 이제 금액을 편취한 사기범행으로 예. 구속이 됐던 피의자인데요. 어 근데 이 사람이 이제 계속 진술을 하게 되는 겁니다. 내가 이런 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 사람들 한테 이런 것을 줬다라고 했고요. 처음에는 유력 언론인이라고 하는 예. 이제 그리고 이동훈 논설위원과 그 다음에 엄상섭 앵커한테 예. 여러 가지 접대를 하고 향응을 제공했다라고 하더니 예, 포르체뭐 중고차 그렇죠. 예. 예 그러더니 박영수 특검에게 포르쉐를 또 빌려줬다. 음. 이렇게 이야기를 함으로써 이 사건이 결과적으로는 언론인과 법조계 그리고 또 정치인들까지도 엮일 수 있는 혹시 말해도 게이트로 비화될 수 있는 것이 아니냐라는 그런 의혹들이 제기되고 있습니다. 이게 이 불법 아닌가요? 이 중계? 합법입니까? 일단, 뭐, 청탁금지법 위반
10: 소지가 일단. <웃음> 시점은 우이고요. 어떻습니까? 시점은. 시점, 네. 시점 청탁금지법, 청탁금지법 통과된 다음. 예, 통과된 이후로 이게 알려져 있고요. 네. 다만, 이제, 이게 이제, 직무관련, 공무원들 같은 경우는, 음. 또 언론, 그 공무원들 같은 경우는 직무관련성과 대가성이 있다.
8: 예라고
10: 하면은 이제 뇌물죄로 그렇겠죠. 갈 수도 있고 이제 언론인들 같은 경우도 청탁금지법뿐만 아니라 배임수재 여기 뭐 여기서도 무슨 뭐 대가성이라든지 이런 게 있었다면 그렇죠. 배임수재로 갈수 있는 여지도 아직은 남아 있죠. 어, 특검 같은 경우는 공무원이죠. 뭐그 한시적으로. 비정규직 공무원이겠죠. <웃음> 특검이 빨리 끝나야 되는데. 그렇죠. 기소 이후에는 이 특검들도 이게 급여의 한 2분의 1밖에 못 받아요. 그래서 예. 특검, 박영수 특검도 그렇고, 특검 사무실에 계신 분들이, 음. 야, 이게 빨리 좀 끝나야 우리도 그렇죠. 먹고 살지 않겠냐, 이런 음. 얘기들을 하는 것도 좀 드, 들어보고 그랬는데요. 예. 음. 이 수산은 가짜 수산업자죠. 저는 처, 처음에 선동오징어라 그래가지고 음. 무슨 상온줄 알았어요. 그랬더니 음. 배에서 얼린 오징어라는 뜻이더라고요. 아. 네, 배에서 얼린 오징어라는 뜻이고 네. 실제로는 어, 수산물을 낚시 낚낚은 거는 없어요. 가짜고 사람을, 수산업을 사람을, 그러니까 사람만 나, 낚았어요. 사람만. 사람을 낚았네요. 네, 네, 사람. 나쁜 의미로 낚았습니다. 이 네, 예. 열심히 낚으러 다녔죠. 네.
1: 이건 이분들 이 사람이 접촉. 북한 정관계 인사 언론계의 여러 명인 것 같은데 그런데 이제 본인은 입을 다물겠다 그런 편지도 막 썼단 말이죠. 그렇습니다. 이건 뭐 전형적인 사기꾼의 협박범에 이렇게 봐야 되는 건가요? 어떻게
5: 보십니까?
0: 네, 일단은 이 사람들이 이 사람이 원래는 네. 이제 소위 말해서 사기범행 중에서도 이제 소소한 사기들을 계속 치면서 계속 벌금형 벌금형 받다가 네. 처음으로 이제 징역 2년을 선고받고 수감되어 있다가 특별사면을 나온 다음에 벌인 범죄가 바로 이 100억 원이 넘는 사기범행이었습니다. 그런데 네. 이렇게 그 동안에는 어떤 인맥이라든지 그런 것이 특별히 없다가 이 사기범행을 하는 과정에서는 수많은 이런 정관계 언론인 인사들 과 교류를 하고 그것을 과시하게 되는데요. 재미있는 건 수사받는 과정에서 어, 이 사람들과의 내용들을 계속 이야기할 뿐만 아니라 자신들한테 선, 자신에게 선물을 받았거나 관계에 있었던 사람들한테 오히려 이제 입을 다물겠다라고 하면서 사실상 모종의 협박 또는 이 관련된 수사에 있어서 좀 무마라든지 무언가를 요구하는 듯한 그런 메시지를 계속 보냈다고 합니다. 하지만 결과적으로는 그것이 제대로 이루어지지 않자 서서히 계속 이야기를 한 것으로 보이고요. 또 흥미로운 거는 이렇게 이야기를 막 하다가 다시 시이 부분에 대한 수사를 집중을 하려고 하는 상황에서는 또 다시 입을 다물고 수사에 비협조적으로 나오고 있다. 또 이런 호문도 들리고 있습니다. 그래서 이제 주목받는 게
10: 수첩입니다. 수첩 네, 수첩을 압수수색해서 가지고 있다고 하거든요. 예. 거기에 어떤 메모가 들어가 있을 거냐라는 음. 게 이제 굉장히 중요한 음. 향후 수사가 어디까지 갈 건지 그쵸. 네, 중요한 게될 중요한 증거가 될것같예요 예,
1: 과거의 기록은 내가 뭐뭐 뭐 체포될 것이다 이런 생각을 하고 기록한 게 아니니까 그거는
10: 이제 보험용으로 다 기록을 해두죠.
1: 아 보험용으로 기본적으로
10: 이게 뭐 네. 박영수 특검한테 그 포르쉐 전달하는 과정도 동영상으로 다 찍어놨다는 거 아닙니까? <웃음> 그러니까 메모를 넘어서서 이제 동 영상 보험까지 만들어 놓은 이런 형태로 지금 사기 범죄를 저질렀다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 근데 저만 해도
1: 그뭐 KBS 기자라는 신분 때문에 경계를 하거든요. 보통 사람들 네, 만날 때. 네, 네. 그래서 꼭그뭐 하여간 여러 가지 경계 방식이 있는데 이렇게 쉽게 뭐 과메기든 뭐든 간에 받나 대게든
10: 과메기, 대게, 독도새우,
1: 렌트카, <웃음> 그 다음에 렌트카도 그 사모님이 있었다는 거 아니에요?
0: 사모님이 쓰실려고 빌렸다라고 하는데 사실은 뭐그 일반적으로는 그 낮거든요. 차고가 굉장히 낮기 그렇죠. 때문에 사, 사용하시기가 좀 어려우실 수도 있는 그런. 차이인데 어쨌든 그런 용도로 빌렸다고 하고요. 또 이게 또 빌린 기간이라든지 금액도 그렇습니다. 사실은 네. 이렇게 먼 곳에서 포르쉐를 빌려가지고 음. 뭐 며칠 동안 타고 다니다가 다시 반납을 하고 그 렌트비로 250만 원을 지급했다. 그런데 사실은 포르쉐를 정말 구입하실 생각이 있거나 뭐 리스를할 음. 생각이 있다라면 은 그런 매장에서 시승이나 이런 것들에 대한 서비스들이 그렇죠. 얼마든지 가능하거든요. 그런데 그렇죠. 굳이 약간 미심쩍은 이제 수산업자로부터 이 부분들을 렌트했다는 것도 이상하고요. 렌트비를 나중에 또 지인을 통해서 현금을 통해서 현금으로, 현금으로 줬다는 것도 굉장히 이상하고요. 그래서 이 정황에 대해가지고는 일단 이렇게 해명을 하셨는데 예. 이 부분이 정말 사실인지 다른 정황은 없는지 등에 대해서 확인해 볼 필요가 있고요. 특히나 이제 얼마 전에 압수수색을 당해가지고 큰게 이제 그 이슈가 됐었죠. 현직 부장검사가 이 수납자로부터 돈을 받은 부분에 대해서 압수수색이 됐는데 예. 이번에 해명한 내용에 따르면은 박영수 특검이 이 수산업자를 이 현직 부정검사가 포항으로 발령될 때 소개시켜줬다고 합니다. 오. 사실 이 소개라는 것도 굉장히 이상한데요. 원래 그쪽으로 이제 발령이 되면은 그쪽에 있는 여러 가지 문제들 특히 뭐 경제적인 문제들이나 이런 부분들에 대해서 수사를 할수 있는 권한을 가진 사람인데 네. 그쪽에서 상당한 이권을 가진 사람을 소개시켜줬다는 것도 사실 이 자체도 사실 부적절한 부분이 많을 것 같습니다.
10: 근데 이게 무슨 눈덩이 굴려가득간것 같아요. 이 사람이 처음으로 그 소위 뭐송 씨라고도 얘기하고 A 씨라고도 얘기하는 부분을 사람을 빵 동기로 만난 거예요. 감옥에서 음, 네. 구치소에서 만나 가지고 이 사람한테 소개를 받기 시작을 했는데 네. 이 사람한테 소개를 받아서 뭐그 사람도 기자죠. 예, 네, 기자고 정치인이고. 기자? 네, 아, 정치도 했다고 거죠? 어디 무슨 뭐특고 언론 담당 이런데 캠프에도 들어가고 이렇게 했었더라, 아니, 했었더라고. 아니, 조선은 왜 이래요? <웃음> 그러니까요. 이 조선일보
1: 월간조선 뭐 TV조선일보 TV 조선,
10: 뭐 조선 그룹이 지금 다 네. 나서고 있는
1: 이건 좀 이상한 뭐, 뭔가 좀 이건 말이 안 되는데
10: 아니 그래서 네. 저는 여기 보이는 게 이제 눈덩이처럼 굴러난 거예요. 처음에 A씨라는 사람을 송모씨가 A씨라고 불리는 이 사람을 만나서 이게 눈덩이의 핵이 딱 네. 만들어지니까 여기에 음. 눈덩이 인맥의 눈덩이를 굴리기 시작하니까 그 인맥이 기하급수적으로 늘어나서 음. 이 사람 A라는 사람이 B를 소개해주면 A가 그이 그 가짜 수산업자 김 씨의 말하자면 보증인처럼 그 보증이 점점 늘어나니까 굉장히 거대한 인맥을 갖고 뭔가 총망받는 사업가로 지금 40대 초반이거든요. 예. 이 40대 초반의 사람이 이 정도 인맥을 갖추, 갖추고 사기를 쳤다. 김무성 그러니까요. 형님도 76억 사기를 당했다는 게 아닙니까. 그러니까요. <웃음> 예. 김무성 전 의원의 형님도. 근데 저는 여기서 아까 뭐 조선일보 이래도 되는 거냐라는 말씀을 하셨는데 예. 보면 그 중간에 전부 다 언론인들이. 만남을 주선하거나 소개를 해 줘요.
5: 이상해요.
1: 진짜 행태가. 응. 결과적으로 왜, 왜 이렇게 조심성이 없지.
10: 결과적으로 네. 언론과 소위 검찰 등 권력 그다음에 응. 사업가들이 언론을 매개로 해서 관계를 맺었다라고 하는 게 지금까지 드러난 양상이거든요.
1: 단면을 보면 우리가 흔히 이야기하는 정검언 유창 뭐 이것에 아주, 뭐랄까요, 지저분한
0: 단면이 예, 그대로 드러났어요. 음, 맞습니다. 그니까요. 이번에 그래서 보면은 느끼는 게 아직 금액들이나 이런 것들은 크게 나타난 건 없지만, 예. 그리고 아직 그리고 이게 사기 범죄인지 권력형 게이트인지는 아직은 봐야 하는 부분은 있습니다. 소위 말해서 아까 지금 신병원 사님께서 말씀하셨던 것처럼 저 이게 좀 신뢰의 복리라고 생각을 하거든요. 음. 처음에 아하. 어떤 사람을 소개를 하면은 그 사람에 대해서 어떻게 신뢰하냐면 그걸 소개해준 사람의 신뢰도를 기반해서 신뢰를 하게 됩니다. 예. 그러니까 이제 그 신뢰의 복리를 계속 쌓아가가 결국엔 별거 아닌 사람이 굉장히 뭔가 신뢰를 받을 수 있는 환경을 만드는 거죠. 그걸 잘 이용했고요. 그리고 이렇게 사기 범행은 이 사람이 벌써 전과가 이 전에도 3범인데요. 음. 사기꾼들은 우리가 저희가 실무를 해보면 느끼는 게 인간의 욕망에 대해서 굉장히 높은 이해도를 가지고 있습니다. 그러니까 사람들이 어떻게 하면 믿는지에 대해서 얼마나 잘 알고요. 예. 어떻게 하면 혹하는지도 잘 알고 있는 거죠. 음. 그래서 이제 뭐 전에 홍준표 의원이 뭐 만나봤다고 했죠. 뭐 자기 재력을 과시하고 막 계속 얘기를 했다고 하는데 재력과 자기가 어떤 사람들 아는지를 말하면 사람들이 신뢰한다는 걸 알게 되고 바로 그 신뢰를 기반으로 해서 계속 하게 돼서 나중에는 원본을 찾아 보니까 원본은 없는 바로 이런 문제가 발생하게 된 거죠. <웃음> 신뢰의 복리 역시 공영방송 고정 변호사님 말씀을 <웃음> 하시니까 <웃음> 뭔가 저는 그냥 뭐 눈덩이 뭐 이렇게 예,
10: 얘기를 했는데 신장지
1: 변호사님 받아쳐주세요. 네. 어? 아니 뭐
10: 굉장히 네, 그 좋은 말씀이다 좋은 말씀이었다. 네,
1: <웃음> 근데 저는 갑자기 이런 생각이 들어요. 과맥이나 대개는 얼마였을까? 우리가 29,900원 그 회식 이야기 하잖아요. 그래서 그랬죠. 이른바 이제 김영란법 청탁금지법이 통과된 다음에 29,900원이 다 생겼단 말이죠. 네. 세종시 청사 그 주변의 식당들도. 근데 이제 검사들은 또 99만원인가요? 96만원. 96만원? 96만원으로 네. 빠져나갔단 말이지. 근데 대게는 29,900원은 훨씬 더 넘을 것 같아요. 과메기도
0: 그렇고 독도새우도 그렇고. 쉽지 그 않아요. 예, 예, 예. 독도새우
1: 굉장히 비쌉니다. 예. 대게도 비싸고요. 예. 독도새우 맛있잖아요. 맛있습니다. 예. 근데 2만 9,900원은 예. 아닐 것 같은데, 예. 이게 법적으로 어떻게 해야 되나요? 포르쉐는뭐 돈을 전달해 다시 줬다고 하니까.
10: 이 법적으로는 걸릴 수 있습니까? 확실히? 아 뭐, 가격을 따져봐야 되겠죠. 가격을 따져봐야 됩니까? 그 전에 예. 이런 일도 있었어요. 예. 제가 정의당 사무총장으로 있을 때 이정미 전 당대표가 대통령을 예. 만나러 가면서 그 토리 방석을 샀는데 그 3만 원 미만짜리 방석 사느라고 굉장히 고생했습니다. 언론에서 아. 이 방석값이 혹시 3만 원 넘는 거 아니냐 이런 취재도 들어왔었어요. 그러니까 3만 원 미만의 방석을 사기 위해서 노력했거든요. 음. 아.
1: 이정미 대표의 이 3만 원 방석 2만 9천 구백 원은 관심을 갖는 언론이 <웃음> 이대게값은한번 현장 취재를 해 주시기 바랍니다.
0: 네, 논란이 되는데 아직까지도 대게값이 네. 특정이 안 되고 있습니다. 네. <웃음> 그래가지고 근데 과메기도
1: 만만치 그래서... 않게 비쌉니다. 사실 아. 선물 과메기 굉장히 비쌉니다. 네. 네.
10: 그러니까 수산업자인 척하기 위해서 음. 선물도 수산물로 네. 네. 어, 던져서 이제 사람을 낚으려고 했다.
1: 이 사건은 계속 좀 우리가 지켜봐야 될것 같고요. 윤석열 장모 구속 이후에 처가 리스크는 계속되고 있는데 이 사건들이 굉장히 많아서 앞으로 계속 말씀나 하셔야 될것 같아요. 네. 일단, 진역 그 3년 받고 구속이 됐습니다. 이게 진역 3년은 어떻게 나오게 된 겁니까?
10: 이게 진역 3년을 구형을 했는데 3년을 딱 찍어서 음. 음. 선고를 했어요. 이런 네. 경우도 굉장히 이례적입니다. 음. 정말 괘씸하게 받고 죄질이 불량하다 이렇게 본것 같아요. 네. 근데 이제 몇 가지 이유가 있는데 첫 번째는 그 피해가 막심하다, 이거. 사실 국고로 손실시키는 건강보험 국고를 22억 9천만 원을 손실시킨 일이기 때문에, 어, 손실이 막대하다. 그 다음에 두 번째로는 보통은 이거 전부 다 환수 되거든요. 저도 이런 사건을 해보면, 소위 사무장병원이라는 건데, 여기서 다, 굳고 환수, 환수를 합니다. 그렇죠. 환수가 이루어지지 않았어요? 환수가 아. 이루어지지 않았다면 무슨, 뭐냐면 소위 동업자들, 공범으로 먼저 기소돼서 4년형 살고 있고 집행유예 가 있고 이런 사람들이 음. 명의를 다 돌렸을 겁니다. 분명히 아. 본인 명의를 하지 않고 돌렸을 거고 지금 뭐최 씨는 어떨지 모르겠어요. 이러면서 환수가 안 됐다. 이거 이럴 줄 알고 니들이 범죄에 대비해서 환수까지 대비한 거 아니냐 타인 명의로? 예, 예, 타인 명의로. 그랬을 거라고 추정이 됩니다. 안 그러면 음. 환수가 안될 리가 없거든요. 22억 정도? 예, 22억 9천만 원이니까 예. 그런 게 있고, 그 다음에 책임 면제 각서가 독이 됐죠. 부메랑이 돼서, 소위 그 형사 입건조차 최은순 씨는 안 됐는데, 음. 책임 면제 각서, 민형사상 책임을 면제한다라고 하는 거였거든요. 근데 그것 때문에 형사 입건조차 안 됐어요. 근데 이번에 보니까 이 책임 면제 각서가, 아니 도대체 법적 책임이 있다는 걸 알았으니까 이걸 쓴거 아니냐. 그렇지. 예. 그의시했으니까 예. 했으니까. 예. 예. 네. 보통 대여를 했다라고 주장을 음. 했어요. 음. 근데 대여를 했으면 보통 변호사들이 조언을 하면 뭐라고 하냐면 차용증을 쓰거나 지급확인서 이런 걸 쓰라고 그래요. 민사상 해결할 방법을 찾죠. 그런데 예. 형사상 책임을 면제한다는 걸 썼다는 건 이건 분명히 형사적인
0: 책임의 자기에게 돌아올 수 있다는 걸 알았다라고 음. 하는 것까지를 포함 해서. 누가 고칭을 잘해줬네. 예. 네. 그래서 제 생각에는 뭐 이제 두 가지로 쟁점이 정리가 될것 같아요. 예. 이제 나머지 의료법 위반은 분명하게 보이는 부분인데 음, 예. 이제 소위 말해서 돈을 대준 사람이냐 아니면은 예. 이제 이걸 주도해 가지고 한 사람이냐 음. 사실은 이 사건에서 이제 구속 3 년에 구속을 했다는 거는 예. 어~ 주범으로 거의 준 주범으로 본 거거든요. 그런 거죠. 음. 이 사건에서 주범이 4 년형을 받았었고요. 음. 나머지 이제 공범들이 집행유예를 받았었는데 예. 어~ 년을 받았다라는 건 사실상 이거를 주도하고 운영에 깊이 관여했다 돈만 대준 것이 아니다라는 뜻이고요. 책임 면제 각서는 아마 이제 그런 것 그런 취지도 있습니다. 그 그러니까 자기들이 아마 주장했을 때는 그 각서만으로 면제를 받았다라고 하기에는 좀 어려울 것 같고, 돈만 빌려줬고, 대신에 담보로 이제 소위 말해서 이사장에 맡긴 했는데, 그거 맞다가 이런저런 거에 소위 휩싸이고 싶지 않으니까, 그거는 없다라는 것들을 각서를 받았다는 식으로 변론했을 가능성이 높아요. 그래서 네, 네. 항소, 예, 항소심에서도 이제 막그 부분을, 네. 나머지 부분들은 제가 봤을 때 1심에서는 조금 그냥, 이거 어차피 무혐의 받은 건데 정치적인 기수다. 이런 식으로만 음. 스탠스를 가고, 이게 얼마나 좀 엄중한 것인지에 대한 제대로된 대비와 변론을 안 하지 않았나는 생각도 좀 듭니다. 30초 정도 남았습니다. 네.
10: 문제는 이최 씨의 변호인이 최, 손경식 변호사신데요. 네. 이분이 윤석열 총장의 네가티브 대응 팀에 있어요. 캠프에 있어요. 네. 네. 그러니까 네. 선을 걷다고 윤석열 총 윤석경 후보는 선을 걷는데 네. 이 손경식 변호사가 선을 다 지우고 다니고 그렇죠. 있습니다. 네. <웃음> 그거는 정말 정무적으로
1: 잘못 판단하고 네, 있는 것 같아요.
10: 계속 논란이 될 걸로 보입니다.
1: 그렇습니다. 네. 말씀 감사하고요. 지금까지 신장식 변호사 그리고 김성훈 변호사와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 주식회사 샘물터님, 신장식 변호사님 정말 환영합니다. 네, 과맥기 비싸요. 이런 콩채팅방에 지금 대개 시가가 얼마를 두고, 두고 논쟁이 벌어지고 있습니다. KBS 일라디오 최근영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 46분 30초를 향하고 있습니다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사 네 어제 국민의힘 신임 대변인이 최종 선발됐습니다. 정당 사상 최초로 대국민 오디션 방식으로 진행돼서 많은 관심을 모았는데요. 국민의힘 대변인 선발 토론 배틀 나는 국대다. 국민의힘 대변인이다에서 우승한 임승호 신임 대변인 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까.
6: 네, 안녕하세요. 임승호입니다.
1: 예, 임승호 신임 대변인. 그 나이가 20대시잖아요, 지금.
11: 네, 네. 만으로 2 6입니다
1: 예. 아, 축하드립니다. <웃음> 감사합니다. 경쟁률이 141대 1이었어요. 네. 예, 심사위원들이 자신의 어떤 점을 보고 뽑은 것 같다 이렇게 생각을 하세요?
11: 아무래도 이제 댓글 같은 걸 보면 네. 어 제가 조금은 침착하게 그리고 상대방의 논리를 차분하게 파고드는 그런 스킬이 좋았다고 평가를 해주셔서 네. 아무래도 그런 부분에서 좋은 결과를 얻지 않았나 생각합니다. 토론,
1: 토론 배틀 하니까 어떻든가요 어떤 거는 좀 하기 쉬웠고 어떤 거는 굉장히 좀 힘들었다.
11: 아, 제가 대학생 때도 토론 대회 같은 걸 많이 나가봤는데 그거하고는 또 많이 성격이 다르더라고요. 아무래도 정치적인 사안에 대해서 논하다 보니까 조금 힘든 부분도 많았는데 특히 어제 있었던 결승 같은 경우에는 제가 평소에 생각했던 그런 주제들과 조금 다른 입장을 취해야 되는 경우도 있어가지고 그런 부분에 있어서 조금 힘들었던 것 같습니다.
5: 그
1: 원래부터 정치적인 성향은 국민의힘과 가까웠습니까? 어떻습니까?
11: 원래부터 정치적인 성향은 조금 보수에 가까운 성향이 있었고요. 다만 야. 과거에 자유한국당이나 새누리당 같은 경우에는 조금 저도 비판을 하는 부분이 많았고
6: 음.
1: 아니면
11: 최근에 이제 이준석 제이보가 출발하면서 많은 부분에 동의를 하면서 대변인직에 도전하게 됐습니다.
1: 그 전에 경력을 보니까 경북대학교 지금 로스쿨 재학 중인 취업준비생이시죠?
11: 네, 네, 맞습니다.
1: 그러면 그 전에는 또 황교안 대표 체제에서는 청년 부대변인이었고, 음. 다른 정당에서도 청년 대변인 하셨었어요? 네네. 그러면 이 어느 정도는 정당 생활을 해보신 거네요?
11: 네네. 그렇죠. 근데 제가 또그 수정해야 될 부분이요. 음. <웃음> 사실 그 황교안 체제에서 부대변인을 이제 내정을 받았는데. 예. 그 인턴 활동을 한다고 활동을 거의 못했어요 뭐아 그러셨구나 제대로 인용을 예. 받지 못했고 예. 다른, 다른 정당 같은 경우에는 한 2개월 정도 대변인직으로 활동을 했습니다
1: 그 평론가들이 그런 이야기를 하더라고요 그러니까 이게 그 TV토론이랄지 라디오 토론의 토크쇼를 진행하거나 또는 어 패널로 참여해가지고 이야기를 하는 것과 대변인과는 많이 다를 것이다 그런 이야기를 하던데 이게 지금 토론 배틀이었기 때문에 일종의 이제 패널로 참여해서 상대방의 논리를 차근차근 반박해 나가는 그런 과정이었을 거 아니에요. 대변인과는 뭐가 그렇게 크게 다를까요 이런 토론 배틀과 대변인은?
11: 토론 배틀하고 대변인은 기본적으로 대변인 같은 경우에는 이런 토론과, 토론과 같은 스킬도 중요하겠지만 아무래도 논평 작성 능력이나 언론인들을 대하는 자세도 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 그런 부분에 있어서는 토론 배틀을 통해서 충분히 검증되지 도 검증되지 못한 부분도 있을 수 있기 때문에 네. 어, 오늘부터 내일까지 또당 교육이 있기 때문에 거기서 제가 또 많이 배워야 할것 같습니다.
1: 네. 아무래도 이제 우리 정치 여야를 막론하고 우리 정치를 바라보는 시선이 국민들이 매일 비난만 하고 뭔가 이제 합의를 해서 토론의 목적을 이제 합의해서 뭔가 앞으로 나가는 거잖아요. 뭔가를 네. 법안을 만들든지 뭐 이러는 거 아니겠습니까? 네. 근데 어떻게 생각하세요? 이런 마이너스 정치를 어떻게 탈피할 수 있다고 보십니까?
11: 과거에 저희 당이 또 많이 비판을 받았던 것 중에 하나가 예. 너무 무책임한 비난만 한다라는 부분도 상당히 많았던 것 같아요. 예. 그래서 저도 비록 대변인을 일을 시작하긴 하지만 앞으로 음. 어, 정부를 비판도 무조건 해야겠지만, 어, 정부나 민주당이 잘하는 부분에 있어서는 한번 어, 협조를 하고 칭찬 논평도 한번 써보고 싶다라는 생각을 합니다.
1: 예. 이런 걱정을 하시는 분들도 있더라고요. 저도 이제 방송 생활을 오래 했으니까, 네. 방송 편집은 플러스 편집은 아니고, 빼는 게 굉장히 중요하잖아요. 네. 굉장히 어떤 거를 취사 선택할 때 어떤 거를 뺄 것인가가 굉장히 중요한데, 대변인도 알고 있는 정보에서 여기까지 오늘은 이렇게 빼는 것도 굉장히 중요하다 이렇게 들었거든요. 음, 어떻게 생각하세요?
11: 아, 그런 부분이 사실 제가 이제 언론에 나와서나 아니면 방송에 출연해서 어, 어디까지 말해야 되고 또 어디까지 말해야 되지 아, 말하지 말아야 될지에 대한 부분인 것 같아요. 또 예. 아, 기존의 대변인 분들은 그런 것들을 많이 해왔, 해봤던 분들이니까 좀 능숙하실 텐데 저도 그래서 사실은 좀 많이 긴장되기도 합니다. 제가 또 이런 방송에서 말하지 말아야 될 부분을 또 말할까 봐 (웃음) (웃음) 무섭기도 한데요. 그래도 어, 저 같은 경우에는 짧지만 정당 활동을 한 경력이 있으니까 그 부분에 살려서 조금 어, 잘 대변인직을 수행해 보겠습니다.
1: 그러면 언제부터 이른바 이제 등판을 하는 겁니까 투수로서 (웃음) 등판을?
11: 공판까지는 모르겠는데 예. 이제 오늘하고 내일까지 당해서 이제 대변인 관련해서 교육을 받아요. 그리고 예. 제가 알기로는 목요일쯤에 임명을 받는 걸로 알고 있는데 예. 그때 임명을 받으면 본격적으로 대변인직 활동이 시행, 아, 시, 시작될 것 같고요.
6: 음.
11: 어, 뭐 당장 오늘부터 뭐 인터뷰나 라디오 출연은 굉장히 많습니다. 아,
1: 실수할까 봐좀 두렵기도 하고 굉장히 좀 떨리시겠습니다. 이게.
11: 네 아무래도 보통의 직이 아니라 제1야당의 대변인이다 보니까 그러니까요. 앞으로 제말한 마디 한 마디가 이제 실수하는 순간 어떻게 보면 어 당의 목소리니까 언론사 네. 예. 일면에 바로 실릴 수도 있는 거니까 예. 한마디 한마디 한 마디 한 마디 한번더 생각하고 말하자라는 마인드로 임하려고 합니다.
1: 그러면 그당 대변인으로서 이렇게 연설만 하시는 게 아니고 기자들의 질문도 받고 이러는 거죠? 네. 아, 굉장히 힘들겠네요. 특히 이제 (웃음) 대통령 선거를 앞두고 있는데 당 대변인 역할은 뭐라고 생각하십니까?
11: 대통령 선거에 있어서 당 대변인의 역할은 아무래도 당의 어떤 대통령 후보들에 대한 입장을 통일된 입장을 내는 거라고 생각을 해요 사실 지금도 어떤 국민의힘 내부 인물들과 외부 인물들의 어떤 언론에서 좀 갈등을 빚는 듯한 모양새를 보이고 있는데 네. 이제 대변인단이 선발됐으니까 당의 통일된 입장은 이거다라고 언론에 정확히 설명을 하고 국민들에게 그리고 유권자들에게 혼란을 빚지 않게 해주는 음. 게 역할 아닐까 생각합니다
1: 오늘은 정치 현안 중에서 그동안 네. 충분히 토론 됐고, 좀 쉬운 네. 것만 두 가지 말씀을, 저, 질문을 드려볼게요. 네. <웃음> 예, 첫 번째는 그 박성민 청와대 청년비서관 네. 있지 않습니까? 네, 네. 그 한쪽에서는 굉장히 비판을 하는데, 20대 네. 별정직이나 하지만 1급 공무원을 두는 게 과연 네. 공정한가 네. 이런 논쟁인데요. 어떻게 보십니까?
11: 어, 이 문제는 저도 많이 말씀을 드렸는데, 네. 사실 박성미 비서관의 어떤 개인적인 뭐 연력이나 성별이라든지 이런 부분에 대해서 비난을 하는 것은 저는 굉장히 잘못됐다고 생각을 하고요. 네. 다만, 과연 그 청년 비서관이라는 직책이 정말로 필요한 것인지 그 부분에 대한 고민이 필요한 것 같고, 네. 이제 청와대가 임명을 하는 과정에서 능력을 에, 과연 충분히 검증했는가, 능력 위주로 조금 고민을 해보고 비판을 해보는 게 맞다고 생각합니다.
1: 능력 검증은 어떻게 할 것인가도 참 고민인데 그거는 네. 좀 어려운 질문이니까 나중에 할게요.
6: 알겠습니다.
1: 예. <웃음> 그리고 한 가지만 더 하면 전혁전 의원이 이제 SNS 발언을 했는데 토론 배틀에 이제 심사위원이셨어요. 풍산개 강아지를 돌보고 있는 문재인 대통령 사진 들고. 네네. 그걸 보고 철창 안이 편안해 보인다.
6: <웃음>
1: 이게 굉장히 어떻게 보면 독설인데 네네. 어떻게 보세요 이런 거는?
11: 사실 그 부분에 있어서 저도 몇 가지 기사를 봤는데 예. 그 전역 의원이 뭐 토론 배틀의 심사위원으로 참여하겠지만 뭐 그분은 사실 국민의힘에서 어떤 중요한 직책을 맡고 있는 것도 아니고 하인이기 예. 뭐 때문에 아, 어, 그런 표현의 자유는 인정을 해줘야 된다. 다만 이제 당의 입장에서는 어떤 음. 대통령에 대한 어, 근거 있는 비판이 되어야지. 뭐 근거 없는 비난은 조금 자제를 해야 된다. 그래서 일단은 그 부분에 대해서는 뭐 사인의 표현의 자유이기 때문에 제가 네. 뭐라고 말씀드리긴 힘들 것 같습니다.
1: 알겠습니다. <웃음> 네, 우리 저 임승호 대변인, 아 자주 소통하도록 하시죠. 아 네네. <웃음> 예, 오늘 말씀 감사하고요. 네. 예, 앞으로 많은 활약 기대하겠습니다.
11: 네 감사합니다 네
1: 지금까지 국민의힘 임승호 신임 대변인 내정자였습니다 네 9870님 매일 최강시사 잘 듣고 있습니다 경남 양산 물금역에서 호포로 가는 도로인데 침수됐습니다 안전 운행 하세요 이렇게 말씀하셨는데요 지금 현재 호경보가 내려진 지역 경남 양산 창원 김해 의령 함안 진주 하동 산천 사천 고성 남해구요 전남은 곡성 구례 고흥 보성 여수 광양 순천 장흥 강진 해남 완도 영암 무안 목포 신안 진도 흑 산도 홍도입니다 조심하시고 안전운전 하시기 바랍니다 최경영의 최강시사 오늘은 여기까지고요 내일 7시 20분에
7: 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다